0: Bienvenidos a Estrategia, el podcast de Global Strategy. Soy Javier Jordán y hoy vamos a hablar sobre Afganistán. Y para ello tenemos a Javier Ruiz Arevalo, que es coronel del Ejército de Tierra y codirector militar de Centro Mixto entre la Universidad de Granada y el MADOC. Javier, muy buenas.
1: Muy buenas tardes, Javier.
0: Pues nada, un placer tenerte con nosotros, porque este es un tema muy interesante. Ya han pasado... Casi dos meses desde que cayó el, el gobierno de Kabul, que entraron los talibán, eh, que hubo un notable interés mediático en toda esta cuestión. Y esto es un tema que tú has seguido muy de cerca durante muchos años, tanto en tu vertiente como militar, también como en tu carrera académica. Y, y la verdad es que es un placer pues, estar, charlar contigo esta tarde en profundidad sobre esta cuestión. Eh, para los que siguen la página web de Global Strategy, eh, Javier ya es un conocido porque ha publicado durante estos meses diversos informes sobre la situación de, de Afganistán y las eh, negociaciones y un poco el futuro de este país y, y la verdad es que bueno, pues eso ha quedado como archivo y cuando se produjo ese boom mediático sobre Afganistán pues fue una de las de secciones las más visitadas de nuestra web. Y, bueno, pues Javier tiene por un lado una tesis doctoral sobre esta materia, eh, también un libro publicado en 2014 sobre Afganistán, o sea que es un interés que viene de lejos, y luego tú en Afganistán has estado en dos ocasiones, ¿no? en dos misiones allí.
1: Sí, estuve en, eh, la primera vez estuve en el año 2006 y la segunda vez en el año 2013. Eh, las dos veces estuve en Kabul, en el cuartel general multinacional, y siempre desempeñando labores de interacción cívico-militar relacionándome con las autoridades afganas, con otros organismos internacionales, lo cual es verdad que me dio una visibilidad bastante grande sobre lo que se estaba cómo se estaba gestionando el conflicto.
0: Sí, la verdad es que es una, o sea, una posición de privilegio, porque sí, tenías sí. tanto la parte política, militar, eh, social, o sea, la, una visión panorámica de, del conflicto. Efectivamente. Y, y además en dos momentos muy diferentes, ¿no?, de, de las circunstancias de ese país. Sí, eh,
1: yo, yo, me tocó estar en, en Afganistán en dos momentos que fueron críticos, eh, porque marcaron eh, de alguna manera cambios de tendencia. Eh, la primera vez en 2006 pues coincidió el momento en el que ya se, se empezaba a ver que los talibán volvían a constituir una amenaza seria y se iniciaron unas, unas ofensivas eh, bueno, se reforzó el contingente militar internacional y se iniciaron unas ofensivas muy potentes contra ellos. Y en 2013 me tocó vivir la transición en el momento en que se eh, transfirió a las autoridades afganas la responsabilidad de la seguridad, porque se eh, produjo, produciría el repliegue del grueso del contingente internacional.
0: Muy, muy interesante. Pues promet la verdad es que esto promete, porque viendo el, el abanico de temas que vamos a tratar y, y, bueno, y la, la experiencia que tienes allí. Tanto vital, profesional y académica, por lo mucho que has estudiado y, y trabajado el conflicto, pues la verdad es que esto promete ser muy interesante. Muy bien, pues vamos allá, si te parece. Entonces, de entrada... Yo, si te parece, Javier, sí, me, sí. Gustaría,
1: me gustaría empezar eh, por enmarcar un poco la, la charla que vamos a tener haciendo una serie de, de, de consideraciones previas que creo que son importantes, sobre todo a la vista de cómo se está abordando desde muchos medios de comunicación, desde muchos análisis, lo que está ocurriendo en Afganistán. Yo eh, lo primero que creo que es importante es eh, recalcar la, la necesidad de huir de, de huir de planteamientos simplistas. A mí me hace gracia, ahora hay mucho, mucho análisis que se centra en eh, subrayar que Afganistán siempre ha sido la tumba de los imperios y que entonces lo que lo que está ocurriendo ahora era algo que podía estar perfectamente claro que iba a ocurrir porque una vez más eh, los afganos indómitos, eh, etcétera etcétera etc, pues han sido capaces de doblegar un imperio. Bueno, sí, eso suena que...
0: mucho a, a cliché, en efecto. Sí,
1: efectivamente, es muy bonito, es muy épico, pero creo que no tiene ninguna base eh, científica, por así decirlo, para analizar lo que ha ocurrido en Afganistán. Es verdad que Afganistán es un país... Eh, difícil de controlar, sea por sus propios gobiernos o por quien sea, pues por lo montañoso, por lo fraccionado de su población, etcétera, 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 pero bueno, no creo que haya una condena que impida que nunca pueda ser controlado por, por ningún poder interno o externo. Y luego… Eh, también hay otra, 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 otro enfoque que se suele dar, muy a priorístico, en el sentido de que lo que se inició en el 2001, ese intento de, de nation Wildin o no de estabilización, era un intento abocado al, al fracaso porque es imposible que países como Afganistán entren en la senda del, eh, del progreso o de la democracia incluso. Bueno, yo eh, creo que son los dos... Eh, a priorismos que como mínimo hay que ponerlos en tela de juicio hay que analizarlos y ver si tienen algún tipo de sustento eh, real yo personalmente creo que no, tiene, no lo tienen en ningún sentido eh, que, que haya habido tantos imperios que hayan sucumbido en Afganistán no quiere decir nada simplemente que la historia ha discurrido por esos cauces y tampoco creo que Afganistán sea un país eh, que no pueda eh, progresar en todos los sentidos, incluso hacia una eh,
0: democratización. Interesantísimo lo que comentas, porque estos dos eh, argumentos que ahora vas a ir rebatiendo, eh, o que vas a ir matizando, ¿no? eh, yo creo que el mismo es lo que, el, la idea de partida que, que muchísimas personas tienen, a raíz de lo que se ha escrito en, en estas semanas. Tiempo. Sí, efectivamente. Profundizar en ello, pues me parece que va a ser apasionante. Pues lo vamos a intentar que lo sea.
1: Luego hay otra cosa que también creo que es bueno. Eh, bueno, en primer lugar, eh, yo creo que también debemos huir de eh, algo que está ocurriendo con mucha frecuencia, sobre todo en Estados Unidos, lógicamente, que es enfocar los análisis en la búsqueda de culpables. Eh, si uno lee los, lo que se está publicando fundamentalmente en Estados Unidos, pues eh, parece que es un... Eh, bueno, una competición por demostrar quién ha sido el responsable, si ha sido eh, Biden por, eh, por realizar un, un repliegue demasiado rápido y demasiado descoordinado, si ha sido Trump por llegar a un acuerdo muy desfavorable con los talibanes, si fue Obama en su momento por replegar demasiado pronto eh, ese, ese incremento de fuerzas que que protagonizó en el año 2009, o incluso si fue Bush eh, por iniciar una operación que no tenía ninguna posibilidad de éxito. Bueno, yo creo que eh, nosotros deberíamos intentar eh, evitar ese tipo de, de planteamientos, porque además eh, ol, olvidan una cosa, y es que eh, Estados Unidos no ha sido el único actor eh, presente en Afganistán. Eh, ese tipo de planteamientos obvian completamente el papel que han jugado las propias autoridades afganas, la propia sociedad afgana... Eh, eh, el entorno regional que ha tenido un papel muy importante y también otros organismos internacionales o países que han intervenido allí. Con lo cual, eh, yo creo que es absurdo a estas alturas intentar eh, focalizar para buscar un culpable de lo que ha ocurrido, eh, porque son tantos los actores que han intervenido, ha sido un periodo tan largo, han sido tantas las estrategias que se han aplicado, eh, pues que no es fácil buscar un culpable. Más bien lo que podemos intentar es identificar decisiones que se han ido tomando a lo largo de todo este tiempo y que han ido... Eh, dificultando un final exitoso, digamos, de la intervención internacional y del esfuerzo de los propios afganos por, eh, por la estabilidad, que a veces nos olvidamos que ellos también son protagonistas de esta historia.
0: Sí, y además yo creo que esas son las lecciones que, que quedan, ¿no? y que son extrapolables sí. y que son interesantes. Sí, ahora mismo hay un... Bueno, hay ese, o sea, es muy conocido, ¿no? que hay una polarización eh, tremenda, tanto en Estados Unidos, también en Europa, eh, lo padecemos, y que es muy fácil que esto se convierta un arma arrojadiza, ¿no? pero bueno, lo que nos interesa eh, ya más como académicos y, y en este podcast de alta divulgación es extraer lecciones que, estratégicas, o sea que luego sean aplicables para casos similares con una orientación práctica ¿no? y, que, y, que de, y que de ello pues podamos aprender. ¿no? Y por tanto, pues esto, esto que aumenta me parece que es fundamental. Sí,
1: eh, yo diría una cosa más, fíjate, eh, en todos estos análisis que hemos estado comentando, que he estado comentando, eh, todo se centra en la intervención de, de Estados Unidos, como si, insisto, como si fuera el único actor presente o el único actor que ha actuado en, en Afganistán durante los últimos 20 años. Y Esto me lleva a, una, a un planteamiento que creo que es importante y es definir, eh, qué es lo que ha estado ocurriendo en Afganistán en los últimos 20 años. Porque según eh, a quien le preguntemos, nos dirá que en nuestros últimos 20 años hemos asistido a la invasión de un país y a un movimiento de resistencia nacional que ha intentado expulsar al invasor, un conflicto internacional. Habrá quien diga que no es sino la continuación de la guerra civil que se vive en Afganistán desde hace pues, prácticamente 40 años, eh, con un realineamiento de bandos, de de intereses, etcétera, pero básicamente la misma guerra civil que ya se inició en los años 80, finales de los 70, y que incluso es la continuación del, del conflicto que ha guiado la historia de Afganistán en el último siglo, que es el conflicto entre las fuerzas modernizadoras, por así decirlo, y las conservadoras. Y, lógicamente, también hay quien plantea este conflicto, como una pura insurgencia, es decir, un gobierno legítimo que tiene que hacer frente a una insurgencia que le ha surgido en su propio territorio y, aunque sea con ayuda internacional, intenta sofocarla. Lógicamente, aquí entramos en la guerra de los relatos. Eh, para los talibanes, evidentemente, el relato es que eh, ha habido una invasión y ellos son el gobierno legítimo que fue desplazado en su momento y que eh, representa a los afganos que se alzan en armas contra ese invasor para recuperar la independencia. Y en el extremo opuesto tenemos al gobierno eh, afgano cuya, eh, cuyo discurso intenta eh, justificar que ellos son un gobierno legítimo amenazado por una insurgencia a la que tiene que dominar eh, militarmente. Lógicamente, eh, esto no es un tema baladí porque, sobre todo internamente, aunque también externamente internamente, eh, que se imponga uno u otro discurso va a tener mucho que decir en cuanto a quién apoyen unos y otros. Y si en gran parte de los afganos o un porcentaje de afganos se han ido decantando a favor de los talibán es en parte porque han comprado ese discurso nacionalista de una lucha contra un invasor al que hay que expulsar eh, sea como sea
0: todo fenómeno complejo pues admite diversas perspectivas de análisis y, y en efecto y luego si se mete además ya la, eh, la política de por medio ya en este caso en la política pues más local regional eh, global pues la competición de narrativas está servida ¿Tú qué perspectiva destacarías? ¿O cuál piensas que es más útil ¿no? para entender en profundidad lo que ha ocurrido eh, en ese país?
1: Se utiliza mucho, muy a menudo, la, la expresión invasión de Afganistán. Eh, bueno, yo creo que si analizamos los hechos eh, tal y como ocurrieron en el año 2001, no se puede hablar de una, de una invasión eh, eh, los talibán fueron derrocados por eh, la Alianza del Norte, básicamente, una serie de milicias apoyados por Estados Unidos, pero eh, a lo que ocurrió en el 2001 yo creo que no se le puede llamar una invasión internacional. También es verdad que el incremento de fuerzas que se ha producido eh, a lo largo del tiempo, hay que pensar que llegó a haber 130.000 eh, militares eh, extranjeros en Afganistán, pues eh, si bien no es una invasión, sí que permite... Eh, dar la sensación de que, de, que, de que hay una fuerza exterior que está dominando el país, porque, efectivamente, el protagonismo en la lucha contra los talibán durante muchos años lo han llevado las fuerzas internacionales. Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que eh, la idea de que es un conflicto internacional derivado de una invasión, eh, a mí no me parece que es acertada. Eh, mm. tampoco la o sea, que es un conflicto la...
0: interno ¿no? donde hubo una intervención internacional, ¿no? Que... Sí. De que, sí, que pasa... la balanza hacia hacia un lado que hasta ese momento era minoritario, la Alianza del Norte.
1: Sí, efectivamente. Sí que es verdad, efectivamente, que el, la intervención internacional hace que se decante el conflicto a favor de un grupo que era, vamos, en aquel momento casi residual, más que minoritario.
0: Pero bueno. Eh... Y que además, si hacemos memoria, porque esto se ha olvidado, eh, justo antes de los atentados del 11S, hay un atentado de Al-Qaeda contra el líder de, de la Alianza del Norte para destapezarla. Sí. En, en previsión de lo que podía ocurrir en las semanas siguientes por parte de Al-Qaeda, que ahí sí que demostró tener una buena estrategia preventiva, ¿no? por lo que sí. se lo puede venir encima. Sí, porque vamos
1: a ver, eh, y esto es una lección que es muy apl aplicable a lo que está ocurriendo ahora, en aquel momento los talibán eran conscientes de que dominaban la práctica totalidad del país, eh, quitando una, un pequeño rincón, digamos, en el norte, el Valle del Pansir, donde estaba eh, confinada la Alianza del Norte, pero eran eh, conscientes de que había muchas partes del país en los que no gozaban de la simpatía mayoritaria de la población y, Zonas del país en las que había grupos eh, milicias eh, armadas que, en cualquier momento, eh, si veían una situación propicia, como de hecho ocurrió, eh, podían volver a tomar las armas contra los talibán. Digo que es una lección que es interesante porque una primera pregunta que yo me haría ahora mismo es si podemos dar por cerrado el conflicto afgano. Es decir, eh, si esta victoria de los talibán va a ser algo eh, que va a dar estabilidad a Afganistán aunque sea en una forma que nos pueda gustar más o menos si podemos pensar que los talibán van a ser capaces de gestionar el país de gobernarlo eh, durante un tiempo, bueno, a lo largo del tiempo eh, proporcionando estabilidad o si, eh, con el paso del tiempo, los, eh, las fuerzas hostiles que todavía están en Afganistán que están allí, que tienen armas no olvidemos que en Afganistán eh, todo el mundo tiene un arma, por así decirlo y que están muy articulados, porque la sociedad afgana es una sociedad muy articulada, pues a mí me cabe la duda de si, como pasó en su día en 2001, que los, de, eh, perdón, los talibán desaparecieron durante un par de años y luego reemergieron, si no pudiera ocurrir algo parecido ahora también eh, con la oposición a los talibán, si con el paso de los meses... Eh, no volveremos a ver que eh, resurgen núcleos eh, de resistencia armada que se pueden ir articulando y no volveremos a ver que la guerra no se ha no sea terminado, sino que simplemente bueno, se han repartido las cartas de nuevo y continúa.
0: ¿Cuáles serían sí, el, el, bueno, los factores principales que, que podrían impulsar esa oposición efectiva a los talibanos? O sea, ¿Cuáles serían los ejes que podrían vertebrar una resistencia con posibilidades frente a los talibanos?
1: Bueno... Eh... Yo creo que, que el, lo que vaya a ocurrir en ese sentido en el futuro depende fundamentalmente de los propios talibán. Porque hay un factor muy importante en la sociedad afgana que es el cansancio. Eh, la, la inmensa mayoría de los, de los afganos lo que quieren es eh, paz y tranquilidad, aunque el régimen que haya les pueda gustar más o menos hasta cierto punto. Y luego otro factor que también es importante tener en cuenta es que, como decía, la sociedad afgana es una sociedad muy articulada. En la, la sociedad afgana los cambios no se producen porque los individuos eh, adopten posturas políticas determinadas, eh, cambien de bando, por así decirlo, sino porque los grupos sociales, eh, lo que definimos normalmente como tribus, eh, en un momento dado deciden que su interés está en apoyar a uno u a otro. Entonces, el, la clave está en que los eh, talibán sean capaces, por una parte, de ampliar algo su base social, porque eh, todos los datos de los que disponemos hacen pensar que la base social de los talibán es una base, una base social escasa. O sea, los talibán no han llegado al poder eh, porque gocen del apoyo de la mayoría de los afganos, ni muchísimo menos. Otra cosa es que han sabido articular un poder eh, político y militar de una manera muy, muy efectiva y se han hecho con el control de la sociedad, pero la inmensa mayoría de los afganos podemos estar eh, convencidos de que en principio no comulgan por así decirlo, con la, con la ideología talibán. Otra cosa, aparte de ampliar su base social, los, los talibán tienen que ser capaces de demostrar que son capaces de gestionar un país, algo que eh, bueno pues plantea muchas dudas porque no hay muchos cuadros preparados en, en sus filas. Ellos están intentando mantener, por lo menos, los cuadros medios de la administración para que el Estado siga funcionando, pero hay muchas dudas de que sean capaces de mantener los niveles de bienestar está relativo, pero bienestar, que se han alcanzado en Afganistán en los últimos años. Lógicamente, si los afganos empiezan a vivir peor, claramente peor, con los talibán que anteriormente, pues eso eh, generará un movimiento de oposición eh, hacia los talibán que tarde o temprano eh, tendrá que asomar por algún sitio. Y hay un tercer factor que es el factor regional. El, eh, Afganistán será un, eh, un estado viable si, entre otras cosas, goza de cierta complicidad, vamos a decirlo, de los países de su entorno, de Irán, eh, de Pakistán, eh, de China y ese, eh, esa complicidad la van a conseguir fundamentalmente si consiguen un cierto control interno, garantizar cierta estabilidad sobre todo para que Afganistán no se convierta en un peligro para estos países eh, por la exportación del terrorismo, por la exportación de drogas o por la exportación de refugiados. Si los talibán son capaces de, de trabajar en estas tres líneas, es posible que, que podamos ver un gobierno talibán que dure años y que incluso tenga un cierto consenso social y nos lleve a un Afganistán estable. Ahora, es difícil, es difícil porque las tres, eh, los tres factores son factores muy complicados de conseguir.
0: O sea, que esto eh, que podría parecer que, que ha terminado, ¿no? O sea que, no hay, que ahora mismo no se... Sé atisba eh, una oposición pues, eh, creíble a los talibanes, así en el corto plazo, eh, es una visión por tanto incompleta. O sea que hay, hay bastantes incertidumbres, tanto internas como externas, por, por lo que en buena medida haga, haga o deja de hacer el régimen talibán, que pueden incidir sobre el futuro del país.
1: Claro, volviendo al paralelismo con lo, con, con lo que ocurría en el año 2001, eh, que en cierto sentido la situación actual puede ser parecida en el sentido de que, bueno, el país está a la expectativa, por así decirlo. El país lo que quiere es eh, vivir en paz y, por así decirlo, le va a dar una oportunidad a los que ahora mismo detentan eh, el poder. Precisamente en el 2001, una de las claves de, de, del fracaso que hemos vivido en Afganistán en estos últimos 20 años es que en el 2001 eh, no se quiso integrar en el nuevo proceso político a los talibán. En los talibán. Un número importante de líderes talibán, líderes de peso, intentaron en aquel momento unirse al proceso político, eh, participar en, la, en el proceso de Bonn, participar en la redacción de la Constitución, integrarse en el sistema eh, político y no se les permitió. No se les permitió porque en aquel momento lo que privaba era eh, desarticular completamente a Al Qaeda y derrotar absolutamente a los talibán. Bueno, hoy eh, nos puede pasar algo parecido. Si los talibán no consiguen de alguna manera integrar a eh, otros grupos políticos, otros grupos étnicos, eh, incluso religiosos, en el sentido de eh, las diferencias entre chiitas y sunitas, si no hacen un esfuerzo por integrar a estos grupos, estos grupos de alguna manera encontrarán unos cauces de expresión que entonces serán eh, desde fuera del sistema, por así decirlo.
0: Pues muy, muy interesante. ¿Alguna eh, consideración previa más que quieras así comentar antes de entrar ya...? Un poco a un análisis en profundidad del país Pues entramos con de, cuando quieras Fantástico, Ha pasado muchas cosas sobre la situación en Afganistán Y quizás lo que ahora mismo tenemos más en, en la mente Es eh, la, la retirada tan apresurada Y con el enorme valor simbólico que, que ha tenido ¿no? Entonces una pregunta es cómo se ha llegado a esta situación O sea, qué factores a lo largo de estos años, eh, meses Han conducido a, a este desenlace pues sí, yo creo que esa
1: es toda la pregunta que nos hacemos todos. Ahora, eh, a todo pasado, por así decirlo, eh, miramos hacia atrás y decimos, bueno, ¿cómo es posible que haya ocurrido esto? ¿Y cómo es posible eh, que no lo hubiéramos vaticinado? Porque hace eh, menos de un año eh, todo lo que se publicaba sobre Afganistán eh, se partía de la base de que el final del conflicto solo podía ser posible mediante un acuerdo de paz, porque todos dábamos por sentado que era imposible que militarmente ninguna de las dos partes se impusiera. Bueno, pues lo que ha ocurrido eh, nos ha pillado a todos por sorpresa y nos, yo creo que nos, nos obliga a hacer un análisis de esas dos cosas, de cómo se ha llegado a esto y por qué no hemos sido capaces de, de, de anticipar eh, que, eso, eh, que eso pudiera ocurrir. Eh, yo que soy un lector y, y seguidor de Talet. Eh, reconozco que hay veces que los eh, los de la historia son impredecibles, que muchas veces no tiene sentido buscar eh, errores de análisis porque las cosas han evolucionado así, porque han aparecido factores eh, inesperados pero creo que en este caso no, creo que en este caso si hacemos un análisis eh, profundo de lo que ha ocurrido en estos últimos 20 años sí podemos encontrar datos que nos podían haber permitido ver que lo que estábamos construyendo no era tan sólido eh, como, lo, como, nos, como nosotros pensábamos Utilizo la primera persona, no lo puedo evitar porque, bueno, he sido parte de, del esfuerzo sí, sí. internacional por estabilizar a Afganistán y, y en ese sentido lo veo en primera persona. analizar ¿Cómo hemos podido llegar a, a, a esta situación? Yo creo que hay dos aspectos eh, distintos. Uno es qué es lo que ha ocurrido en los últimos dos o tres años. Es decir, qué ha pasado desde que se empezó a negociar con los talibán hasta que eh, a mediados de agosto eh, los talibán ocuparon el el poder en Afganistán, porque efectivamente eh, los acontecimientos se han desencadenado a una velocidad eh, absolutamente insospechada. Está claro que si los acontecimientos han podido desencadenarse a esa velocidad es porque había algo detrás que lo permitía. Pero bueno, también es importante analizar eh, lo que podríamos denominar estos errores de última hora, porque yo creo que el modo en el que se ha abordado el proceso de paz eh, y la retirada tiene errores de fondo, Errores de fondo que tienen mucho, bueno, que, que ayudan a explicar eh, este derrumbe del Estado afgano. Hay que recordar que cuando el Estados Unidos, el presidente Trump, decide eh, que hay que buscar una salida negociada al conflicto afgano, cede ante una de las eh, peticiones de los talibán, que es que las negociaciones, las negociaciones sean bilaterales entre Estados Unidos y Afganistán. Evidentemente eso, eh, desde el punto de vista estratégico, fue un error, entiendo yo, garrafal, porque eh, le dio un protagonismo, una legitimidad internacional a los talibán, de la que no habían gozado hasta ese momento, y sobre todo, eh, pues dejó de lado completamente al gobierno afgano, eh, podemos imaginarlo.
0: Es que eso en concreto va contra la idea ¿no? de, que eso, de que Afganistán no estaba claro, invadido, o sea, porque sí. si un país se arroga un pan una potencia externa, se arroga el derecho de negociar con, con la insurgencia, sí. es que es, son, ellos son los protagonistas principales, o sea, es la potencia invasora.
1: Efectivamente, el aquel aquel modo de actuar eh, cargó de argumentos a los talibán y dejó absolutamente huérfano de argumentos al gobierno afgano, que se vio, bueno, entiendo yo que desde aquel momento el Estado el estado afgano, la administración afgana, las fuerzas de defensa afganas, pues, eh, empezaron un proceso de desmoralización que no, no se ha interrumpido hasta, hasta que han perdido el poder, pero que es lógico, porque se les dejó completamente fuera de juego como un actor completamente irrelevante dando completamente la razón a los talibán en el sentido de que eh, había habido una invasión y ellos lo que estaban negociando es la retirada del invasor porque desde el principio quedó claro que lo que se estaba negociando allí era una salida digna para Estados Unidos eh, lo que se negoció, el segundo error es eh, proporcionar unos plazos eh, porque por mucho que luego se hablara eh, del, del inicio de unas eh, conversaciones intraafganas, cuando ya Estados Unidos dice que se va a ir, está claro que los talibán pierden eh, cualquier interés que pudieran haber tenido en negociar con el gobierno afgano. De hecho, han mantenido, por así decirlo, un paripé, se han estado reuniendo con, eh, con representantes de la sociedad afgana, no del gobierno, que es algo que ellos siempre han insistido mucho, pero realmente no han negociado nada. Y otro fallo también, otro error, es... Eh, que es un error que yo creo que además debió ser especialmente doloroso desde la perspectiva afgana, es que en el acuerdo eh, que se llega con los talibán eh, se negocia que los, los talibán van a, van a dejar de eh, realizar ataques contra las fuerzas eh, internacionales, pero no contra las fuerzas afganas. En fin, yo creo que son... Eh, este tipo eso, de... la verdad,
0: eso es que clama al cielo, no es que sea sino que eso es muy terrible.
1: Sí, sí, yo en, esto, yo en este caso creo que habría que ponerse en la piel de, de, del gobierno afgano, de los afganos, eh, cuando ven que Estados Unidos decide negociar unilateralmente con los talibán y llega con ellos a unos acuerdos de no agresión, por así decirlo, que excluyen a las, a las fuerzas afganas y le conceden desde el minuto uno del partido a los eh, talibán su principal baza, que es la, la salida de las fuerzas internacionales. Bueno, pues eh, creo que eh, todo lo que ha venido después tiene en gran parte su explicación en, en, en esta manera de actuar.
0: ¿Y cómo, cómo se puede explicar esta eh, falta de visión por parte de los decisores norteamericanos? O sea, es un que prima el, el interés por salir de allí en cualque, eh, bajo cualquier circunstancia, o es, ¿O es que es un problema de, de Hibris, o sea, de, de arrogancia? No, es que... Yo
1: creo que eh, en Estados Unidos ya... Sí, en, es, es difícil de explicar y, y habría que estar en la mente de los que han ido tomando las distintas decisiones para eh, poderlo entender. Pero es verdad que Estados Unidos, o oh, en Estados Unidos, se, se llevaba tiempo imponiéndose la sensación de que el problema de Afganistán era insoluble. Era insoluble... Entre otras cosas porque lo, los sucesivos gobiernos afganos pues habían demostrado una incapacidad absoluta o una falta de, de, de sentido de Estado eh, para priorizar el interés de su país, no el interés de cada una de las facciones, el interés de los distintos grupos de presión, eh, el interés de grupos corruptos, porque la corrupción ha sido un factor determinante, en, en la pérdida de, de, de apoyos al gobierno afgano, tanto internos como externos.
0: Es decir, que desde hace
1: ya mucho tiempo eh, había muchos en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos que pensaban que eh, en Afganistán ya se había hecho todo lo que se podía hacer y las, la propia administración afgana, los afganos habían demostrado que no eh, eran capaces de eh, responder a la altura eh, de lo que se les exigía. Eh, había la idea de que eh, yo creo que desde la, los afganos estaban muy convencidos, o la, el gobierno afgano, de que la importancia estratégica de Afganistán era tan grande que hicieran lo que hicieran Estados Unidos eh, nunca les iba a abandonar. Y esto ya no es así. Eh, el valor estratégico que pudiera tener Afganistán hace 20 años está claro, o el interés que pudiera tener ya no lo tiene hoy en día. Y eh, yo creo que hayan tenido un, un, un error de cálculo eh, cuando han visto que a la tercera ha sido la vencida. ha habido tres presidentes de Estados Unidos que han amenazado con irse y al final el tercero se ha ido. Y yo creo que ellos hasta el último minuto pensaban que es la importancia estratégica de Afganistán impediría que Estados Unidos se fuera. Pero Estados Unidos ha invertido mucho esfuerzo económico, mucho esfuerzo en vidas, eh, mucho esfuerzo en prestigio internacional en Afganistán eh, para ver muy pocos frutos, eh, entre otras cosas, o fundamentalmente porque yo creo que las autoridades afganas en general la clase política afgana no, está, no ha estado a la altura de las, de las circunstancias.
0: Sí, por tanto, esa sería eh, otra de las causas profundas de, de este desenlace. ¿no?
1: Claro. Por eso decía yo que lo, tal y como se ha abordado el proceso de paz y la retirada, ayuda a explicar eh, que este proceso de caída del, eh, del Estado afgano haya sido tan precipitado. Pero realmente... Eh, los problemas de fondo son otros. Y los problemas de fondo son, estos que estoy haciendo mención, es que fundamental, fundamentalmente la falta de legitimidad del propio gobierno afgano. Desde 2001 el gobierno afgano no ha sido capaz de ganar legitimidad, eh, primero por, eh, porque está minado por la corrupción hasta unos niveles eh, extraordinarios y nunca ha demostrado una voluntad eh, clara de erradicar ese problema, porque se apoya también, Posiblemente no ha tenido otro remedio, pero desde el principio ha tenido que apoyarse en aliados muy poco presentables, por así decirlo. Estamos hablando de los señores de la guerra, de los famosos señores de la guerra, Ismail Khan, eh, Dostum, etcétera, etcétera. Desde el principio tuvo que apoyarse en ellos y eh, pues estos señores de la guerra se han adueñado de partes muy importantes de, del poder del Estado y lo han utilizado a su favor durante todo este tiempo. Y... Eh, por, una mezcla de factores, no ha sido capaz de eh, demostrar la capacidad de gestión que se le requiere a un Estado, con lo cual poco a poco ha ido perdiendo la legitimidad de cara a los afganos, eh, que bueno, han visto que el, todas las esperanzas que demostraron hacia el proceso que se iniciaba en el 2001, pues eh, se han ido frustrando.
0: Esto es muy relevante porque no es un problema único de Afganistán, sino que que es algo con lo que se topan las misiones internacionales en otros lugares, ¿no? como ahora mismo, por ejemplo, en el Sahel, que es mucho más cercano a España geográficamente y también por las aplicaciones de seguridad que tiene. Tu experiencia en, o sea, en, ese, en esos mandos internacionales, eh, eh, a la hora de... O sea, entiendo que vosotros como tal no tenéis un cometido a la hora de luchar contra la corrupción, pero sí que las ayudas internacionales que venían de, pues, de Naciones Unidas, de la Unión Europea, eh, eh, incluían mecanismos para evitar la corrupción. Esto es un, un clásico, que siempre se dice que, que eso está ahí presente. Yo sé que es una pregunta complicada, pero eh, ¿cuáles son ver, las causas estructurales que impiden que esos mecanismos para luchar contra la corrupción no funcionen y se estrellen contra esa realidad? Y ¿Cómo se podría sortear? Si, si se puede, vamos, simplemente a lo mejor es que, sencillamente, pues es ilusorio ¿no? pensar que se puede combatir desde fuera contra un fenómeno, a lo mejor, que está muy arraigado eh, en, pues en ese país en concreto, en sus estructuras políticas, como es la corrupción. Sí, vamos a ver,
1: eh, erradicar la corrupción al 100%, y de esto en España sabemos mucho también, pues es imposible, evidentemente. Pero sí se
0: podía... Sí, eh... eso es, es pero reducir a unos niveles sí. eh, sostenibles y que no pongan en peligro la estabilidad del Estado, es decir, que, que bueno, hay problemas que sencillamente son eh, imposibles de erradicar, no, o sea, la vida es imperfecta, pero sí que se pueden atenuar, no. Sin embargo, en, en Afganistán hemos visto que no ha sido el caso y, y, en, eso, y en otros, o sea, no, no te pregunto específicamente por esos países porque sería irnos del tema, ¿no? Y, y tú realmente el, el, el tema que conoces más de cerca, o sea, yo no quiero abusar de, de tu confianza, pero el, ¿cuál sería tu, tu diagnóstico ¿no? sobre el, cómo se puede afrontar este problema de, de la corrupción ¿no? a la hora de llevar a cabo misiones internacionales?
1: Bueno, pues es un problema muy complejo, muy complejo, y lo que, lo que sí que es verdad que en Afganistán, eh, con el paso de los años, eh, un problema que inicialmente se pensaba que era un problema menor, pues se llevó a la conclusión de que era posiblemente el problema que más estaba minando la legitimidad del gobierno afgano. Eh, creo que fue eh, Petreus o Cristal, no me recuerdo bien, uno de los dos el que eh, llegó a decir que era la amenaza existencial que amenazaba al Estado afgano, más que los propios talibán. Él llegó a decir que si, eh, si el Estado afgano acababa por derrumbarse...
0: Sí, no, y, y tiene toda la lógica. Uh, la cuestión es... Eh, que volvemos a encontrar en otros lugares. Entonces, sí. la pregunta es, es un, simplemente es algo que hemos de dar por, por, por descontado, que es, va a estar ahí unos niveles inaceptables. Yo, primero,
1: primero, eh, hay un problema en este tipo de operaciones, que es que llegan una cantidad de fondos enormes eh, que tienen que gestionar unas administraciones eh, que muchas veces no son capaces de hacerlo y no son capaces, evidentemente, de establecer por sí mismas los controles que deberían establecer para eh, evitar eh, que, la, que la corrupción se dispare. Luego, además, hay otro factor importante. claro, eh, Vamos a pensar en Karzai, por personalizar. Karzai y en su entorno político se sienten eh, suficientemente fuertes, porque saben que eh, la comunidad internacional Estados Unidos ha apostado en ellos, como para pensar que pueden eh, obrar de manera arbitraria en muchos ámbitos y eso no les va a hacer perder el apoyo eh, internacional. Y, de hecho, así fue. Eh, bueno, pues, lo he personalizado en Karzai, pero bueno, eh, durante esos años, esos primeros años en los que no se le daba mucha importancia a la corrupción, se, pre, se primaba más el, el apoyar al, al, eh, al gobierno seleccionado, por así decirlo, darle todo el apoyo para que eh, pudiera imponer su control sobre el país, etc., y mmm, ellos jugaron la baza de hacerse imprescindibles. Cuando ya el problema ha alcanzado unos niveles eh, eh, tan grandes como que eh, han copado el Estado, ya es muy difícil eh, luchar contra él. Porque eh, cada vez que, ya en una segunda fase, a partir de 2009, se intenta que el Estado afgano eh, tome medidas contra la corrupción, y ha tomado medidas y algo se avanzó, pero eh, siempre tiene la baza de la soberanía, de, de oponerse a cualquier... Eh, esfuerzo de, de condicionar la ayuda internacional al modo en que se va a gastar, etcétera, etcétera, a la propia soberanía que el país tiene para decidir cómo eh, gasta los, los fondos que recibe. Con lo cual, es un problema que si no se ataja en las primeras eh, fases, en las fases posteriores, es muy difícil. También el el hecho de que la, la sí, que, se, o sea, perdona, o
0: sea, que se acaba creando una especie de, de trampa ¿no? es como un chantaje sí, 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 o sea, sí, que sí, lo claro. cortas al principio o te acabarán chantajeando más claro
1: efectivamente llega un momento en que eh, eh, adoptar medidas drásticas contra la corrupción desde la, comun la comunidad internacional puede implicar deslegitimar al propio gobierno al que se está apoyando y claro, eso puede generar una, una desestabilización peligrosa. Bueno, pues esa baza, eh, bien jugada por parte de, de, la, de las partes corruptas, digamos, de la administración, ha permitido que no se haya podido afrontar con la debida energía, digamos, este problema.
0: Esa es una relación muy interesante. El establecer líneas rojas al comienzo respecto a esta cuestión de la corrupción para no caer en esta trampa ¿no? de, de que el otro se siente indispensable y se aproveche de situación y por tanto pues, aproveche todos esos fondos que, que llegan para su propio beneficio.
1: Sí, además hay, hay otro factor eh, cuando en el, en el caso concreto de Afganistán. En el caso concreto de Afganistán, una vez que Estados Unidos eh, ha intervenido y básicamente ha desbaratado Al-Qaeda y ha derrocado a los talibán, tenía dos opciones. Una es seguir con una misión eh, antiterrorista, es decir, desentenderse del, de la reconstrucción de Afganistán y limitarse a garantizar que Al-Qaeda no se recuperaba o eh, abordar un proceso de estabilización de Nación Building Al final se decide abordar este proceso, pero a regañadientes, eh, con muy pocos medios económicos, con muy pocos medios militares. y Esto, claro, esto hizo que la ayuda internacional fuera llegando a una administración que realmente no tenía capacidad de, de gestionarla efic eh, eficientemente y no tenía al lado, eh, como pudo ser posteriormente en Kosovo o en Irak, una, un gobierno, por así decirlo, de la, de la ONU que pudiera encauzar inicialmente el modo en que se abordaban los proyectos y se gestionaban las finanzas. Esto hizo que, eh, evidentemente, se creara una política, de, de una, una, una cultura de, de descontrol en el gasto y en la gestión de los recursos que pues llevó donde, donde todo supuesto que ha llevado que una gran parte de los recursos que llegaban acabaron incluso en manos de los talibán eh, por vías indirectas. E insisto, una vez que se ha generado esa, esa cultura del gasto descontrolado, de, de la apropiación de fondos que llegan eh, y que nadie controla, etcétera, etcétera, una vez que se ha creado un Estado que se ha sustentado en esos cimientos, es muy difícil, eh, por el paso de los años, intentar revertir esa situación. Por mucho que claro. posteriormente sí que se han hecho esfuerzos, se estaba avanzando mucho en esa línea, pero revertir esa, esas inercias, digamos, hubiera llevado tiempo, mucho tiempo.
0: Sí, es también muy interesante lo que comentas, ¿no? Y sería otra lección que podríamos extraer. O sea, ese, ese dilema que se da dentro de Estados Unidos sobre la naturaleza de la misión y, y el futuro de esa operación, y es falta de visión estratégica, unida luego a una sobretensión estratégica porque se, se meten de lleno en la guerra de Irak con lo con lo que luego ¿no? todo eso entraña ¿no? de, de una insurgencia en aquel país, una trampa que ellos mismos se crean y, y caen en ella, pues eh, lleva a que no haya una, una estrategia clara y un apoyo decidido, una una determinación también firme por reconstruir Afganistán. Claro,
1: yo por eso creo que hay dos, dos momentos eh, claves en ese sentido en la evolución del conflicto afgano que son en 2001 y 2006. En 2001 se decide finalmente eh, intervenir en la reconstrucción del país, pero con un perfil muy bajo. Eh, yo no soy muy de números, pero sí que creo recordar que el, el gasto en, en Kosovo fue 50 veces mayor al gasto en Afganistán, en fin, eh, teniendo en cuenta las dimensiones del eh, de los respectivos países, ya demuestra que se quiso ab ab abordar este proceso de estabilización eh, con un perfil bajo, por así decirlo. Incluso la ONU. La ONU, que en otros escenarios asumió poderes ejecutivos muy importantes al principio, eh, en Afganistán no asumió, no quiso asumir poderes ejecutivos y se limitó a eh, potenciar el desarrollo de las autoridades afganas lo más rápido posible. Claro, la realidad es que las autoridades afganas eh, podían desarrollarse al ritmo que podían desarrollarse, no al ritmo que requiere garantizar la seguridad y el desarrollo económico de un país. Eso quiere decir que cuando se empieza en 2006 a, a percibir la amenaza de los talibán, los afganos cuentan con poco más de 20.000 hombres en sus fuerzas armadas y su policía, lo cual obliga a que sea la comunidad internacional la que despliegue un ejército internacional para oponerse a los, a los talibán, porque no se ha trabajado, eh, desarrollar capacidades propias en el Estado afgano. Bueno, pues eso es, el, 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 yo creo, la clave de los errores que se han cometido. Inicialmente, un esfuerzo demasiado limitado a la hora de desarrollar capacidades propias en la administración afgana, apoyándola con una eh, estructura importante de Naciones Unidas y con una estructura importante de seguridad, pero trabajando lo más rápidamente posible en ir transfiriendo responsabilidades a una administración que tenía que haber empezado a desarrollarse mucho antes de lo que se empezó a desarrollar. Y esto, volvemos al tema anterior, esto alimentó el discurso del conflicto internacional, porque al final era la comunidad internacional la que gestionaba los proyectos, la que invertía, la que atendía las necesidades de los, eh, de los afganos y la que luchaba contra los talibán. Eh, los PRTs, que fue un los equipos de, repro, de reconstrucción provincial, que fue la herramienta que se encontró para llevar el gobierno y el desarrollo a todas las provincias, en última instancia, el mensaje que lanzaban era el gobierno afgano no va, a, no es capaz de gobernar estas provincias, pero la comunidad internacional va a desarrollar herramientas para que los servicios públicos eh, y los proyectos puedan desarrollarse aquí. Claro, el mensaje eh, a largo plazo es nefasto.
0: Sí, porque al final lo, lo que transmitían es que el Estado afgano estaba atrofiado. O sea, que sí. ellos tenían que sustituirle, ¿no? Y un principio básico en reconstrucción es que el protagonista, el protagonista realmente es el, el Estado, eh, sobre que, o sea, el Estado que está en ese país y que lo que se le, se le da es apoyo, pero realmente es mejor que lo haga él, aunque al principio quizás no lo haga del todo, eh, lo, todo lo bien que se desearía, a que lo haga el actor externo, porque eh, aunque sea quizás más efectivo a corto plazo, a largo plazo está socavando la legitimidad del, del auténtico Estado de ese país. Claro,
1: eso tiene dos, a largo plazo tiene dos consecuencias. Efectivamente, pérdida de legitimidad del propio gobierno y que en un momento o en otro, eh, como ocurrió luego en 2014, esa, esa ayuda internacional se va a retirar y los afganos van a tener que ponerse a, eh, a gestionar un país que habían estado gestionando otros por ellos. Eh, yo me acuerdo en 2013 se planteó una situación curiosa cuando se estaba planeando la transferencia de responsabilidades al a las autoridades afganas, eh, pues de repente alguien se dio cuenta que en la administración afgana no había nadie que fuera responsable del mantenimiento de las carreteras, por ejemplo, porque eso es algo que había venido haciendo los distintos equipos de recursos un provincial, ISAP, etcétera, y la administración afgana no había sentido la necesidad de dedicar esfuerzos, recursos a, al mantenimiento de las, de las carreteras. Bueno, pues una, es una capacidad que, que era que absolutamente necesaria. En
0: Afganistán, ¿no? un tema esencial. Sí, sí, sí. Las sí. comunicaciones.
1: ¿sí? Es solo un ejemplo de, eh, de cómo la comunidad internacional fue asumiendo responsabilidades. Eh, y no se preocupó lo suficiente en irlas transfiriendo y responsabilizando de esas responsabilidades a la administración afgana Claro, en 2014 cuando se produce la retirada de, de, pues de los PRTs y del de, de grueso de la, de la no solo de la presencia militar sino también de la presencia civil internacional, bueno pues se aprecia una pérdida en gobernabilidad, en gobernanza eh, tremenda eh, a lo largo del país porque las autoridades que quedan a cargo de las eh, de las provincias, de los distritos, pues no tienen la experiencia ni el hábito de atender a las necesidades que tienen
0: que atender. Pues con esto yo creo que ya han salido unas cuantas causas profundas ¿no? de, de, del por qué se, se ha llegado a esta situación en Afganistán y, y hemos visto esa caída tan aparentemente repentina, ¿no? pero que en el fondo se estaba larvando poco a poco del gobierno afgano. Eh, eh, si te parece, podríamos... Eh, Pasar ya un poco a, a la historia, ¿no? una cronología del conflicto. Eh, evidentemente esto eh, podríamos estar hablando ahí horas y horas. Pero bueno, por, Yo creo que creo que sí que es necesaria eh, al menos una visión de conjunto. ¿no? Y tú que tienes trabajado en tema seguro que eres capaz de hacer... Sí,
1: porque efectivamente, eh, perdona que te, que te interrumpa, pero es que a veces pido, sí, sí, no, no, pierdo el sonido. No es porque pierdo el sí. sonido. Sí, eh, yo, creo, eh, yo creo que lo, lo, lo realmente interesante es, de estos 20 años, no hacer una, una secuencia histórica, sino eh, identificar los, los momentos en los que se toman decisiones que han sido pues, trascendentes en cuanto a la evolución del, del conflicto. Hablábamos, por ejemplo, en 2001, la decisión de no incorporar a los talibán al proceso político. Posiblemente no se hubiera podido incorporar a todos pero si se hubiera eh, incorporado a una parte importante de ellos, es posible que la evolución posterior eh, hubiera sido muy distinta. Eso, yo creo que es eh, un reconocimiento unánime hoy en día que aquello en su momento fue un error. También hay que entender en qué contexto se produce eh, el, la, la intervención en Afganistán eh, inmediatamente después de, las, de los atentados de las Torres Gemelas. En fin, evidentemente tampoco podemos quizá en ese, en ese entorno, en ese momento eh, pedirle a Estados Unidos que hubiera tenido una visión un poco más magnánima, por así decirlo, hacia los talibán. Pero en cualquier caso, el excluirlos del proceso político pues eh, supuso excluir a una parte eh, más o menos importante de la sociedad afgana, porque los talibán son, entre otras cosas, un movimiento político, algo que eh, a veces tendemos a, a olvidar y que tienen el apoyo de una parte de la población más o menos eh, numeroso haberlos excluido, efectivamente pues fue un, un error. El segundo error, entiendo yo que fue eh, ese, esa especie de intervención low cost. El no, eh, hay una cosa que los que estudian las intervenciones internacionales, eh, sí que parece que se repite siempre, y es que el el euro que gastas el primer año vale mucho más que el euro que gastas el segundo o el tercero o el cuarto. Es decir, eh, cuando hay que intervenir es en los momentos inmediatamente eh, posteriores al conflicto, que es cuando hay que, eh, sobre todo, hacer sentir a la población que hay un cambio real en sus vidas, que, que están, el proceso que se está iniciando es un proceso que les beneficia, eh, que empiecen a haber desarrollo social, que empiecen a haber unas estructuras políticas que se desarrollan. Esa inversión inicial no se hizo. Lo sí, cual... que es
0: como un efecto positivo de bola de nieve, ¿no? sí. ir generando confianza en el Estado y que ya esté, eh, empieza, empieza a tener
1: Fíjate, hay un dato que a mí me, eh, insisto, yo no soy, eh, los números no me digo no mucho que se me, me pierdo las magnitudes, pero hay un dato que a mí me, me, me ha hecho reflexionar mucho. En los años 2011-2012, eh, el gasto de Estados Unidos en Afganistán equivalía, al 150% del presupuesto federal para educación. Bueno, pues yo estoy eh, convencido de que una cantidad muchísimo menor invertida en 2001 hubiera tenido un resultado efectivo muchísimo mayor. De la misma manera que los 130.000 hombres que se desplegaron en 2009, eh, una, la mitad de ellos en 2001 hubieran tenido también un efecto muchísimo mayor a la hora de, eh, de estabilizar el país. Con lo cual, la lección aprendida es que los acuerdos eh, tienen que ser lo más inclusivos posible y el, el esfuerzo más grande a la hora de, de, de abordar operaciones de, de estabilización hay que hacerlo en las fases iniciales. En las fases iniciales es en los, es en los que hay que hacer un esfuerzo por hacer sentir eh, que el cambio es un cambio positivo y que es un cambio sobre unos cimientos eh, firmes.
0: Y una pregunta sobre esas, o sea, sobre esas lecciones. ¿Cree que es, que es una fecha límite? De, de retirada o sea, es decir, esto es un muy fuerte eh, porque queremos poner en marcha este de nuevo este Estado y que esto funcione y, y que no se duerman en los laureles o que no se aprovechen de, de nosotros ¿no? estas élites políticas pensando que vamos a estar aquí siempre, pero también es verdad que establecer una fecha de, de, de salida pues también es eh, tiene, o sea, es un arma de doble filo, ¿no? porque también hace que las lealtades sean efímeras, que el adversario, en este caso los talibán sepan hasta cuándo, o sea, que, que, si, que a partir de esa fecha pues ya esa posición internacional va a ser mucho menor. O sea, Por tu experiencia, ¿qué, qué piensas al respecto? O sea, ¿Es bueno jugar con, con fechas o, o simplemente pues es ir poco a poco viendo el progreso y a partir de ahí ir calibrando? Claro.
1: No, no puedo decir que me alegro que me hagas esta pregunta porque es una pregunta eh, muy difícil de contestar porque efectivamente eh, en Afganistán en concreto se ha demostrado que la... El, los gobiernos han jugado con eh, la idea de que Estados Unidos no se iba a ir nunca y con lo cual no han sentido un interés particular por desarrollar eh, capacidades propias, etcétera, etcétera. Eh, con lo cual, eh, pero claro, también es verdad que poner una fecha límite tiene los efectos negativos que tú has señalado y que en el caso de una insurgencia tiene el peligro de que la insurgencia pueda de alguna manera agazaparse esperando simplemente un momento que puede considerar que, es más, que va a ser más favorable. Yo en Afganistán, eh, valorando los pros y los contras, eh, diría eh, que sí que había que haber puesto una, una fecha límite condicionada a lo que he hablado al principio, haciendo un esfuerzo inicial muy grande y haber puesto una fecha límite a, a ese esfuerzo, o por lo menos al esfuerzo importante, por así decirlo. El esfuerzo económico se puede mantener, un eh, esfuerzo militar en adiestramiento, asesoramiento se puede mantener, pero hay que marcar un hito en el que se diga a partir de este momento la responsabilidad del gobierno de, y de la seguridad pasan a ser eh, de las autoridades eh, propias del país, en este caso de Afganistán. Creo que en este caso se debería haber hecho, porque no haberlo hecho, eh, lo único eh, a lo que ha conducido es a alargar enormemente el conflicto
0: y al final ha habido que hacerlo.
1: Ha habido que hacerlo porque eh, la sensación que había en Estados Unidos, yo creo que eh, acertada, es que eh, de no hacerlo así, el conflicto, o sea, la intervención internacional se hubiera prolongado por décadas sin que se tuviera por qué producir cambios significativos en la situación.
0: Quizás también facilita el llegar a acuerdos eh, dentro del propio país que asume la misión. ¿no? O, sea, el, el, una, o sea, que como política de Estado quizás también es más viable, el, el, tanto en la comunicación hacia la propia opinión pública como a la hora de, de pactar con, con otros... Partidos que a lo mejor eh, en las próximas elecciones van a estar en el gobierno Llegar a un acuerdo de Estado sobre, bueno, vamos a esta misión y hasta tal tiempo Y por tanto si nos vamos en eh, una vez establecida esa, o sea, llegada esa fecha Y, y a lo mejor no se han alcanzado los resultados No es necesariamente una derrota, nosotros hemos puesto nuestra parte Pero a lo mejor, pues esto por las razones que sea y, y quizás aquí también hay bastante responsabilidad eh, eh, por parte del, del régimen al que se apoya nos vamos, pero nosotros hemos cumplido lo que lo que habíamos establecido.
1: Claro, yo creo que es que ese, ese mensaje es importante. Es decir, yo me voy a ir, en, vamos a poner un cinco años, seis años, y en ese tiempo me comprometo a, efectivamente, a apoyar el desarrollo de instituciones, etcétera, pero eh, dejando claro que eh, eh, son los, los, los propios eh, afganos en este caso, los que tienen que ser capaces de, de, de asumir el testigo. El problema de, de Afganistán también es que eh, eh, se, se ha tenido mucho miedo desde el principio al fraccionamiento, al fraccionamiento étnico, al fraccionamiento político. Entonces se ha eh, insistido mucho en eh, obviando a los talibanes, a los que se excluyó desde un principio, a que todas las administraciones fueran muy inclusivas en el sentido de que estuvieran presentes eh, todos los representantes de los distintos grupos. Eso que en principio es bueno, a lo que ha conducido también es que eh, se haya eh, entendido el poder como un reparto de cuotas. Eh, al final el... el eh, los ministerios, los, los gobernadores, eh, los, los altos cargos del ejército, etcétera, etcétera, se distribuían eh, eh, por, por, por cuotas de poder, digamos, entre las distintas facciones. Tanto es así, vamos a ver, en las dos últimas elecciones eh, presidenciales, al final se llegó a un acuerdo para que acabaran gobernando el que ganó las elecciones y el que quedó segundo. Bueno, pues a lo mejor eh, hubiera... Eh, el, el crear una, una, un sistema político en el que haya una idea de alternancia Podría haber sido positivo en ese sentido de, eh, de ayudar a, a generar unas dinámicas políticas, de responsabilizarse, de rendir cuentas, etcétera, etcétera. Cuando son todos los que están metidos en el poder y se lo reparten, bueno, pues parece que no hay necesidad de, de demostrar eficacia, de rendir cuentas, porque al final es todo el, el, el bloque el que está ahí metido y no, puede, eh, y no tiene sustituto.
0: Eso es un aspecto fundamental, o sea, que haya concurrencia siempre es, aparte de, o sea, aparte de que es necesario para que podamos hablar de una democracia, también es imprescindible para la propia vitalidad política, económica social de, de ese país, sin duda. Muy bien, pues más cosas que Sí, que siguiendo con el hilo de, sí, de la historia. Sí, sí, sí con sí.
1: el hilo histórico. Yo, fíjate, el, el siguiente, el siguiente hito lo marcaría entre los años 2004 y 2006. Si nos plantamos en el 2004, eh, bueno, eh, los años iniciales fueron en muchos sentidos muy positivos. Es decir, en el 2004 eh, Afganistán era un país más seguro, eh, más libre y más desarrollado económicamente que en ningún momento en su historia en los, en los 30 años anteriores. Pero ya se habían ido eh, poniendo de manifiesto los, los, las debilidades del sistema, la corrupción, la incapacidad del gobierno y la ausencia de una cara afgana, por así decirlo, eh, pues a la hora de afrontar proyectos o de, o de resolver los problemas de los, eh, de los afganos. Y además, en un es, muy escaso desarrollo de las fuerzas de defensa y seguridad afganas. En este contexto, en el 2004, empieza a revitalizarse los talibán. Los talibán, que habían quedado en estado de hibernación, por así decirlo, en Pakistán, bueno, pues en este momento empiezan a hacerse presentes en el sur y en el este de Afganistán, y poco a poco van eh, expandiéndose territorialmente y haciéndose con el control de cada vez más, más territorios. Bueno, pues la respuesta a esta expansión de los talibán no la pueden dar las fuerzas de, eh, de defensa afganas porque son, eh, todavía están en un estado muy embrionario. O sea, fue un fallo eh, que incluso lo reconoció el presidente Bush, que no se había invertido suficientemente en un desarrollo eh, temprano de las fuerzas de seguridad afganas. Bien, pues la respuesta... Eh, consiste en atacar fundamentalmente lo que era el, el, el bastión de los talibán, que era el Helmand. Helmand que era también, en aquel momento, el, la zona donde se concentraba la producción de droga. En aquellos momentos, el 80% de la droga que se producía en Afganistán se producía en Helmand. Bueno, pues esta ofensiva eh, que se lanzó en el año 2006 contra los talibán en Helmand y contra, eh, también contra los talibanes, con lo cual, perdón, contra los productores de droga, produjo, produjo dos efectos eh, desastrosos a medio plazo.
0: Porque efectivamente
1: se avanzó mucho en la erradicación de la droga en Helmand pero lo que se hizo fue eh, esparcir el problema por todo el país. A partir de este momento, eh, en muchas partes del país van apareciendo cultivos de droga donde antes no los había habido, eh, porque bueno, hay una demanda, la oferta que hace, salía de Helmand desaparece y hay alguien que está dispuesto a ocupar ese nicho en el mercado. Además, entre los que viven de la, de la droga hay que pensar eh, que los productores de droga son campesinos que ven en ello un modo de vida. Eh, ellos ven que la mejor manera de garantizar la, la continuación de este negocio es que su territorio esté bajo control talibán. Con lo cual eh, empieza a haber un movimiento de tribus que combinan la producción de droga con... Eh, su apoyo a los talibán para que los talibán les garanticen que las fuerzas de defensa afganas no van a intervenir en la zona, no van a acabar con esos cultivos. Y lo mismo ocurre con la insurgencia. Eh, eh, atacar a Helmand fue, por así decirlo, como meter la mano en el avispero. A partir de ese momento, las avispas se esparcieron por todo el país y una victoria táctica, porque Helmand fue una victoria táctica en términos de, eh, de supresión de la amenaza talibán y de reducción de la producción de drogas, se, eh, se convirtió en, una, eh, en un desastre estratégico porque lo que hizo fue eh, esparcir el problema eh, por todo el país y eh, de alguna manera crear una alianza entre las, entre las tribus que, que querían cultivar droga y los talibán para protegerse de, de, del gobierno y poder continuar con este negocio. De eso, a partir del 2006, la situación de seguridad, a pesar de los continuos incrementos de, de, de militares internacionales y del ya un poquito más acelerado desarrollo de las fuerzas de seguridad afganas, a pesar de eso, el, el avance territorial de los talibán es incesante.
0: Sí, es en esta fecha cuando comentabas al principio ¿no? que el ejército afgano tenía unos 20.000 efectivos. Sí, efectivamente. Que es una cifra claramente insuficiente para un país con la geografía y el tamaño de Afganistán y para hacer frente a una insurgencia que es eh, humanamente muy intensiva, o sea, para controlar una insurgencia, para contrarrestarla hace falta presencia en el terreno y, y por entonces hace falta decenas de miles, no, no 20.000, ¿no? que con eso apenas aseguras eh, Kabul y, y entiendo sí. que las proximidades. Y nada más. Un poco más.
1: Y de hecho, uno de los, de los caballos de batalla a partir de ese momento eh, son dos esfuerzos paralelos. Uno por desarrollar capacidades de defensa propias, es decir, no solo eh, fomentar el desarrollo de las fuerzas de seguridad y defensa afganas, a las que se les puso un techo de 350.000 hombres, que se llegó a alcanzar prácticamente, sino también eh, intentar movilizar milicias locales para que donde no llegaran las, las fuerzas de seguridad afganas hubiera eh, elementos, afines al gobierno de Kabul, o al menos eh, hostiles a los talibán, que con financiación y ayuda eh, del gobierno afgano o internacional garantizaran que los talibán no se pudieran expandir. Bueno, esto tuvo sus efectos positivos en algunos lugares, efectos negativos en otros, pero no fue suficiente para frenar eh, el avance talibán. De hecho, en 2009, al final eh, se llega a la conclusión de que es necesario, eh, por así decirlo, un golpe de timón, es cuando se decide, bajo la administración del presidente Obama, el nuevo impulso, eh, que consiste en un incremento eh, exponencial de la presencia militar internacional y de la presencia civil. Eh, en aquella época se despliegan muchísimos civiles para intentar hacer llegar la administración afgana a todas los, eh, los, las provincias y distritos. Y, bueno, lo que se intenta es eh, frenar el avance de los talibán eh, evitar que sigan expandiéndose, eh, desarrollar las fuerzas afganas y la administración afgana de tal manera que en un plazo de dos o tres años eh, la propia administración afgana eh, tenga enfrente una insurgencia que sea capaz de controlar con sus propios medios. medios. Aquí sí que se puso un, una fecha, inicialmente este nuevo impulso iba a acabar en 2012, luego se fue prorrogando y llegó hasta 2015, pero bueno, la idea era frenar el avance talibán desarrollar capacidades propias en la administración afgana de tal manera que en dos años eh, se hubiera infringido un castigo importante a la insurgencia de tal manera que la combinación de los dos factores la hiciera eh, controlable por el gobierno afgano. Bueno, así se hizo y en 2015 se eh, replegó todo este impulso que se había eh, generado en 2009 y se transfirió la responsabilidad de la seguridad y del gobierno a los propios afganos, dejando una presencia militar mínima con misiones fundamentalmente de asesoramiento y, y adiestramiento.
0: Y la pregunta entonces es, ¿y qué ocurre a continuación? O sea, de entrada, por lo que comentas, el, eh, Estados Unidos y los aliados asumen ese rol de generar un entorno de seguridad y en paralelo, van construyendo las estructuras de seguridad propias afganas y ahora ya dejan ahí esa, pues, eh, ese aparato de seguridad. La pregunta es, eh, ¿funcionó o, o no? Pues yo
1: diría que funcionó razonablemente bien en el campo de la seguridad, es decir, a partir de 2015 con eh, apoyo logístico, apoyo aéreo y apoyo de inteligencia fundamentalmente de Estados Unidos, eh, las fuerzas afganas fueron capaces de imponerse militarmente a los talibán eh, prácticamente en todos los combates que, eh, que se produjeron a partir de ese momento. Pero donde fue, el tiempo fue insuficiente, absolutamente fue en el campo de la gobernanza. Ahí el tiempo necesario es mayor. De tal manera que en 2015, cuando se retiran todos esos eh, asesores, colaboradores, etcétera, técnicos que estuvieron apoyando a la administración afgana, la realidad es que en grandes partes del país el gobierno de afganos se, vuel se vuelve completamente inexistente. Y eso es lo que van aprovechando los talibán para expandirse. A partir de 2015 los talibán no se expanden, mediante la fuerza militar, es algo que saben son conscientes de que no tienen capacidad para vencer militarmente al ejército afgano apoyado por Estados Unidos, pero sí saben que pueden irse expandiendo, eh, llegando a acuerdos más o menos forzados, mediante amenazas, mediante eh, promesas, etcétera, con las distintas comunidades eh, a las que van eh, ganando para su causa. Además, esta expansión eh, es importante mmm, en la mayoría de los, bueno, los talibán, sí que establecen un gobierno paralelo, y hay zonas del país eh, que están bajo su, control, su absoluto control. Pero hay unas zonas mucho más amplias en las que ellos no tienen inconveniente en que las, los gobernadores sigan en sus puestos, eh, las escuelas y los hospitales sigan funcionando eh, dependiendo de los respectivos ministerios, y ellos lo que hacen es llegar a acuerdos con esas autoridades, de tal manera que nominalmente es el gobierno de Kabul quien controla la zona, pero ellos imponen unas condiciones, por ejemplo, en cuanto a los currículum eh, que se imparten en las escuelas o en cuanto a las decisiones que se toma que toma el gobernador eh, en cuanto a seguridad. Es decir, sin enfrentarse militarmente a las fuerzas eh, del gobierno, los talibán son capaces de poco a poco ir expandiendo su control eh, por todo el país, de tal manera que el gobierno de Kabul cada vez más va quedándose limitado al control de las capitales provinciales de las ciudades más importantes.
0: Sí, y te quería preguntar sobre, ya ha salido ¿no? en parte eh, anteriormente, pero sobre las causas de ese fracaso de la, de la gobernabilidad. O sea, está por un lado el factor de, de la corrupción, que, que, que corroe ¿no? la, la confianza eh, de la ciudadanía en las instituciones, la propia eh, firmeza de esas instituciones, el factor étnico piensas que también es un factor relevante, por lo que antes comentaba de ese reparto de poder en, en cuotas, o, y, y, y si es así, o sea, ¿qué otros factores eh, crees que son eh, importantes, ¿no? para entender el, el por qué se fracasa y, y qué lecciones se pueden extraer para otros casos semejantes, no, bueno, pues estar prevenidos, ¿no? de que esos problemas se pueden presentar. Sí, bueno,
1: yo, en primer lugar. El factor eh, étnico es un factor al que se le tendió a dar mucha importancia y que yo creo que tiene una importancia relativa. Es, bueno, sí, es una, un aspecto importante en las dinámicas políticas de Afganistán, pero no creo que en absoluto sea un factor determinante. Eh, sí, bueno, o sea,
0: en sí, misma la, la diversidad étnica, digamos, que es parte ¿no? de, del paisaje en la mayor parte de los, de los países del mundo. O sea, muy pocos países sí. son homogéneos étnicamente. La cuestión es loco, cómo se gestiona esa diversidad. Étnica. Claro,
1: eh, que es una, una diversidad eh, a la que los afganos están acostumbrados, eh, ha habido momentos en su historia en los que ha habido brotes de tensión entre unas etnias y otras, eh, es verdad que sí que hay ciertas rivalidades entre eh, eh, pues los pastunes y los tallicos fundamentalmente en cuanto a la dominancia y los azara siempre han sido una minoría eh, pues perseguida por el resto de los, de los grupos étnicos, pero no es una dinámica que haya sido fundamental en lo que ha ocurrido en Afganistán en los últimos años. Los grupos de poder bueno, pueden tener un componente étnico, pero fundamentalmente porque están arraigados en determinadas eh, zonas del país, porque eh, aglutinan tribus que sí que son homogéneas, pero lo primero que hay que pensar es que para la mayoría de los afganos eh, el horizonte que realmente les interesa eh, se acaba en la tribu. La tribu, para que nos... En fin, a lo mejor los que hemos visto películas de, de indios y vaqueros en nuestra infancia tenemos una, una idea de lo que es una tribu un poco eh, pintoresca, por así decirlo. O los que tengan experiencia de Oriente Medio, pues las, las tribus eh, árabes eh, son algo muy distinto a las tribus de las que estamos hablando aquí. De hecho, eh, cuando hablamos de tribus eh, y líderes tribales, lo más parecido eh, que podríamos encontrar en nuestra historia reciente sería pues, un municipio y un cacique. Eso es una tribu y un líder tribal. Bueno, pues ese es el... Sí, o el sea, es
0: una, una estructura de poder. De poder sí. más, o sea, que lo distintivo no es tanto la cuestión étnica, sino el cómo se organiza el poder en esa sociedad. Que,
1: que es, efectivamente, que suele coincidir, eh, las, las tribus suelen ser étnicamente puras porque la distribución geográfica de las etnias es así. Pero no es un factor eh, excesivamente condicionante de, de, de las dinámicas políticas del país, en mi opinión.
0: No, me parece interesantísimo porque además es que entronca un con una cuestión de, de ciencia política, ¿no? Que es la cuestión de la evolución de la forma de organización política y la, la más antigua en la historia de la humanidad es precisamente la tribu. Y a partir de ahí, bueno, se van superponiendo otras formas de organización, pues, más, más complejas eh, y, a, y normalmente se va diluyendo la importancia de, de las más, más primitivas, podríamos decir, en el tiempo, ¿no? En el caso de Afganistán, entonces, entiendo que las tribus todavía tienen bastante peso en, sí. la, en cómo, se, cómo se organiza el poder en el país.
1: Sí, porque eh, entre otras cosas, porque eh, donde no llega el gobierno formal, llega el gobierno informal. Es decir, el, eh, tradicionalmente, el, los gobiernos afganos han sido gobiernos débiles, eh, que han sido capaces de hacer sentir su poder, como mucho, hasta las capitales de distrito o, hasta las capitales de provincia. De ahí para abajo, cuando ya hablamos de las aldeas, de los, de los pueblos, de las tribus, normalmente la autoridad formal no era capaz de ejercer ningún tipo de, de influencia. Con lo cual, eran las propias eh, eh, comunidades las que autogestionaban, se autogestionaban, eh, identificaban sus líderes y gestionaban la justicia, la distribución de pastos, la distribución de agua para el regadío, los problemas eh, cotidianos, por así decirlo, de las comunidades. Eh, de hecho, el, uno de los problemas que siempre ha surgido en Afganistán es cuando el gobierno intenta eh, ejercer su autoridad en esas comunidades, pues lógicamente encuentra un rechazo, un rechazo porque eh, supone quitarles poder a esas élites para asumirlo por parte del Estado. Eso ha habido épocas en las que se ha sabido hacer eh, con cierta mano izquierda y épocas en las que no se ha sabido hacer. Yo, en mi opinión, en el caso de Afganistán, eh, otro de los fallos eh, estratégicos, por así decirlo, eh, es que en 2001 se pasó por alto esta, esta articulación social de la sociedad afgana. Eh, se intentó crear un Estado eh, puro, por así decirlo y eh, no dar poder a entidades que realmente lo estaban detentando bueno, tú te puedes plantear eh, eh, quitar poder a esos entes eh, con todo lo problemático que puede resultar si tienes una alternativa pero ahí lo que se prendía era quitarles poder y realmente el Estado no era capaz de sustituirles. Entonces, en vez de cooptarlos, como se hizo en épocas anteriores en Afganistán, se les eh, soslayó y realmente lo que se generó ahí fue una cierta hostilidad de estos grupos hacia el, el gobierno afgano. Quizá donde más se vea esta dinámica es en el campo de la justicia. Eh, estas comunidades, que como digo yo son eh, muy autónomas, pues, entre otras cosas, dirimen eh, ellas mismas los, eh, los problemas judiciales, por así decirlo. Ellos generan sus propios tribunales eh, que atienden a los pleitos que se plantean en la comunidad y los resuelven. Los resuelven no aplicando los códigos eh, formales, sino los códigos, el pastugal y en el caso de los pastunes, que son pues, unos códigos no escritos eh, que determinan los deberes y derechos de los de cada uno de ellos. Cuando el Estado intenta expandirse, eh, una de las cosas que hace es eh, quitar autoridad a estos tribunales. Pero claro, lo hace sin tener realmente una alternativa eh, efectiva porque no es capaz de impartir justicia. Con lo cual, por una parte, eh, elimina un sistema que bien o mal estaba funcionando y proporcionaba cierta estabilidad y cierto nivel de justicia y no es capaz de sustituirlo por una alternativa eh, efectiva. Bueno, pues eso, eh. es
0: una, me parece que esa es una lección fundamental o sea es interesantísimo. Sí. Porque, o sea, creo que coinciden dos cosas. ¿no? Por un lado, eh, a ver en parte es una crítica que se hace a las intervenciones eh, así más promovidas por, por Occidente, que es que tomamos nuestros sistemas o nuestros modos ¿no? de organización política, el Estado, que es algo que, que ha ido madurando desde el siglo XV y XVI, cuando ya se empieza a formar en Europa y aún así todavía eh, es bastante diferente al que conocemos en la actualidad y fue un proceso que duró siglos y exportarlo a un país que tiene otra forma de organización política y pronto pues va a ser, va a ser un proceso de entrada por lo menos traumático y si encima además eh, hay una suplantación y una suplantación eh, mal hecha porque se genera un vacío de poder pues ya los problemas están... Están asegurados, ¿no? Me, me da la impresión. Sí, sí, sí. Y luego también creo que es clave por lo que comentas, ¿no? De que eh, al generarse ese vacío de poder eh, se, se provoca además un rechazo hacia la autoridad central que está socavando las estructuras eh, pues más tradicionales y que, que funcionaban por algo que es más bien caótico y que eso genera siempre inseguridad y por tanto eh, desafección respecto a esa autoridad de, de Kabul. Claro, fíjate, en,
1: en cambio, los, los talibán, conforme van ampliando su control territorial, eh, ellos van nombrando un gobernador en la sombra, etcétera, etcétera, pero eh, mantienen, digamos, estas estructuras. Ellos lo que hacen es eh, monitorizar, controlar que, que su actuación sea eh, más acorde con su manera de pensar, digamos, pero eh, no suplantan esos tribunales, no suplantan esos líderes tribales, sino que, los cooptan, los, son capaces de ganárselos, por así decirlo, para su causa. Eso es algo que no se hizo inicialmente en eh, la intervención que se inició en 2001 y que sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de la justicia ha quedado ya claro que ha sido un error. De hecho, a partir de 2009 o 2010 ya sí que se intenta integrar esos sistemas de justicia informales en el sistema formal. Es decir, no luches contra algo que no eh, eh, para lo que no tienes alternativa, sino intenta poco a poco eh, modificarlo, eh, elimina las... Eh, el, el tipo de resoluciones que sean más contrarias a los principios de lo, del ordenamiento jurídico, intenta eh, que las resoluciones queden de alguna manera codificadas para proporcionar eh, seguridad jurídica, pero no intentes eliminar algo que está funcionando y para lo cual no tienes un, un, un sustituto. Cierto, en los últimos años sí que se ha cambiado de, de orientación y lo que se ha trabajado mucho es en integrar esos sistemas informales en el sistema formal. Pero una vez más, eh, posiblemente se empezará ya demasiado tarde. Interesante. Vamos
0: a seguir, si te parece, entonces con el, con el desarrollo histórico. Sí,
1: estábamos ya en, en 2015, eh, que efectivamente a partir de ese momento eh, los afganos eh, tienen que valerse por sí mismos, por así decirlo, con ayuda financiera internacional y con una presencia militar limitada. Y eso, como decía, fue suficiente para. Eh, para mantener a raya a los talibanes hasta cierto punto, pero no eh, militarmente, pero no para evitar su expansión territorial por la falta de eh, capacidad del gobierno afgano para eh, gobernar el, el territorio. Hay un, en 2015 se produce un, un hecho que yo creo que es muy ilustrativo de lo que estaba pasando en, en Afganistán, que es la, la toma de, de Kunduz. En 2000 Kunduz es una de las ciudades más importantes del país, está en el, en el norte de Afganistán, no es una zona de las tradicionalmente más favorables para los talibán, pero los talibán habían ido consiguiendo poco a poco hacerse con el control de toda la zona rural, de todo el entorno de la ciudad de Kunduz. Hasta tal punto que eh, deciden, una de las pocas veces que deciden lanzar un ofensivo para tomar una capital provincial. Pues bueno, con unos pocos cientos de, de hombres los talibán lograron conquistar Kunduz donde había eh, pues miles de soldados y policías afganos que fundamentalmente eh, lo que hicieron fue replegarse al aeropuerto donde estaba eh, la base principal de, del ejército afgano y de Estados Unidos y abandonaron la ciudad.
0: Eso ya de, debería ser una llamada de atención, ¿no? De que eh, lo que pasa es que eh,
1: todos nos quedamos muy tranquilos, por así decirlo, porque efectivamente la toma de Kunduz duró mm, dos o tres días, porque inmediatamente las fuerzas de operaciones especiales afganas eh, eh, desplegaron el aeropuerto de Kunduz y desde allí eh, recuperaron la ciudad en, en cuestión de horas. Pero, claro, ese, ese éxito tan, eh, tan tan fulgurante, digamos, de las fuerzas de operaciones especiales, etcétera, yo creo que nos hizo perder de vista eh, que este, este acontecimiento había puesto de manifiesto debilidades muy graves en, en la situación de Afganistán. Primero, que las ciudades se estaban convirtiendo, cada vez más en islas, islas bajo control gubernamental, rodeadas de un entorno cada vez más eh, controlado por los, eh, por los talibán. Y otro aspecto que también es importante, bueno, la debilidad de las fuerzas afganas, ¿por qué no combatieron? ¿Por qué no eh, abandonaron las armas? ¿Por qué en muchos casos se las entregaron a los talibán? Bueno, pues, eh, ¿Por qué incluso eh, eh, se han constatado casos en los que facilitaron información a los talibán de dónde estaban eh, sus posiciones, de cuál era su... Eh, su situación. Bueno, pues eso demuestra ya una, una falta clara de voluntad de combatir en, la, en, en gran parte de las fuerzas afganas. Y lo que demostró también es una dependencia excesiva en las fuerzas de operaciones especiales. Las fuerzas eh, armadas y la policía afgana sumaban en aquel momento unos 350.000 hombres, en realidad serían unos 300.000, el resto es lo que, lo que se ha venido a llamar soldados fantasma, es decir, gente que se pone en las listas para eh, hacerse con su sueldo, pero que no existe. De esos 300.000 hombres, unos 100.000 formaban parte de las fuerzas del ejército y 200.000 de la policía. Bueno, la policía, como corresponde a una fuerza policial, está completamente esparcida por el país y además es una eh, fuerza muy poco de, que daba muy poca confianza por su nivel de corrupción, y su escasa formación y su dispersión. Pero es que de esos 100.000 hombres que formaban el ejército, realmente el el esfuerzo descansaba en las unidades de operaciones especiales que se desplazaban allí donde eran necesarias para eh, bueno, pues evitar que se derrumbaran las fuerzas regulares, por así decirlo, que es lo que pasó en Conduz. ¿Se
0: vio allí a las la al... eh, fuerzas de operaciones especiales o más bien una fuerza de choque?
1: Bueno, se llaman operaciones especiales y efectivamente son más bien unas fuerzas de choque. Nosotros en, en nuestro contexto lo llamaríamos una fuerza de intervención rápida. Pero sí, no son fuerzas eh, de operaciones especiales en el sentido convencional, aunque ese es el nombre que reciben. Bueno, el caso es que, eh, bien, esas fuerzas desplegaron en Kunduz, recuperaron Kunduz, pero a nadie se le ocurrió preguntar qué es lo que pasa si atacan tres ciudades a la vez. Porque esas fuerzas eh, estaban sometidas a un estrés enorme porque estaban continuamente desplazándose eh, a todo el país para apagar incendios, por así decirlo, claro. Eh, en el momento en que los talibán empiezan a lanzar ataques coordinados y simultáneos, eh, pues desbordan completamente la capacidad de estas fuerzas de operaciones especiales, que es en las que descansaba realmente eh, el poder militar eh, del gobierno afgano.
0: ¿Los talibán tenían algún tipo de asesoramiento militar externo o simplemente ellos, por ya experiencia de guerra, pues llegan a conclusiones que podemos decir que son de sentido común pero que, bueno, se ven potenciadas por, por su experiencia ¿no? Pero o, o realmente había algún tipo de asesoramiento de algún otro país? Es decir, por ejemplo, de Pakistán bueno, eh, es, Evidentemente,
1: eh, todos los indicios apuntan a que pa eh, Pakistán ha prestado asesoramiento militar eh, a los talibán eh, siempre. Ahora bien eh, voy a contar una anécdota y, y después voy a profundizar un poco en este tema en el 2006 eh, conocí yo en, en Kabul a un comandante tallico, que era un hombre que debía tener unos 40 años eh, con lo cual eh, debía eh, había estado combatiendo los últimos 20 an años anteriores y ya con cierta confianza con él me hizo gracia un día me hizo una hablando de de la misión que estábamos haciendo, de la preparación de las fuerzas afganas que, del, eh, que estábamos llevando a cabo, además, pues un día me preguntó, me miró a los ojos, como, como miran ellos, eh, que hay que conocer a los afganos para ver esa capacidad que tienen para taladrarte con la mirada de vez en cuando, eh, me miró, se quedó callado y me dijo, ¿tú crees que nosotros necesitamos que alguien nos enseñe a luchar? <risa> bueno, pues a mí eso me, me, me ha hecho pensar mucho desde entonces, porque yo creo que una cosa que hemos hecho eh, con el ejército afgano es eh, prepararle para luchar una, una, un tipo de combate que quizá no es el que van a tener que luchar ahí. Además, eh, lo hemos hecho eh, dotándoles de un armamento eh, pues muy sofisticado, muy complejo, eh, que requiere gente con cierto nivel cultural, que no siempre está disponible entre los afganos, y que además requiere de, unas, eh, de unos apoyos logísticos eh, que nunca han estado en manos de los afganos. Los afganos, eh, ese material tan sofisticado, sobre todo en el caso del ejército del aire, estaba mantenido al 100% por personal militar o por contratistas eh, eh, estadounidenses. De tal manera que cuando se produce el repliegue, a partir de 2018, eh, hay un momento que incluso la Fuerza Aérea afgana se queda en tierra porque no son capaces de mantener, de poner en vuelo sus aviones. Porque tienen pilotos, eh, tienen artilleros, pero no tienen personal de mantenimiento. Y es un material tan sofisticado que no son capaces de, eh, de gestionar.
0: Ese bueno. Es un tema que se ha comentado mucho en, en, bueno, en las noticias ¿no? y los análisis que ha habido después de la debacle. Y la, claro, la pregunta es, y ¿esto no se, no se supo anticipar? ¿Esa dependencia tan extrema del ejército afgano, de los contratistas, para mantener la logística de sus equipos más sofisticados?
1: Bueno, yo creo que una de los, de los de las causas más importantes del fracaso ya en este en, en el campo militar en, en Afganistán ha sido... Eh, que yo creo que hemos tendido a engañarnos a nosotros mismos. Es decir, eh, uno ve los informes que se han ido. Eh, los informes oficiales que se han ido eh, publicando a lo largo de los años, y eh, se da cuenta que en todo momento se ha tratado de, de hacer énfasis en los aspectos positivos, en las capacidades eh, de las fuerzas afganas, en sus éxitos eh, sobre el campo de batalla. Y se ha, eh, se ha eh, tendido a soslayar las debilidades, como, por ejemplo, esta dependencia eh, logística, esta eh, dependencia en el apoyo de inteligencia o logístico de Estados Unidos, etcétera, etcétera. De hecho, hay un, un así como la mayoría de los informes tienden a, a ser muy sesgados en este sentido, eh, bueno, pues porque muchas veces parece ser que él, eh, lo que se hace es decirle al de arriba o al superior eh, lo que quiere oír y no lo que no quiere oír. Eh, hay unos informes que emite trimestralmente, que emitía trimestralmente el alto representante para la reconstrucción de Afganistán de Estados Unidos, informes eh, que rinde al, al Congreso y que son una excepción, porque si uno los, los lee en detalle, eh, desde hace años vienen resaltando este tipo de problemas. Es decir, eh, la información estaba disponible. Eh, para quien quisiera eh, profundizar en el tema, estaba claro que eh, lo que se estaba construyendo eh, tenía unos cimientos muy débiles. Pero los informes que se emitían a la cadena de mando política, digamos, pues normalmente tendían a minimizar esas, esas debilidades y a enfatizar eh, el, en los aspectos positivos. De hecho, incluso muchas veces, se, eh, en ocasiones, se modifican los índices eh, relevantes para que sean los que dan más sensación de éxito. Me explico. A partir de cierto momento, el, para evaluar la evolución de la situación militar, lo que se utiliza como referencia es el resultado de los enfrentamientos directos con los talibán. Claro, evidentemente, eso ha sido siempre una historia de éxito. Los talibán nunca han tenido eh, la capacidad de derrotar en el campo de batalla eh, a las fuerzas de, internacionales o a las fuerzas afganas con apoyo aéreo estadounidense. Y además, cada vez más, el eh, estas eran operaciones en las que en el lado gubernamental el protagonismo lo asumían los afganos. Con lo cual, eh, nos engañamos a nosotros mismos fijándonos en ese detalle y evaluamos la eficacia, eh, la evolución de la seguridad eh, basándonos en el hecho de que eh, los talibán no son capaces en ningún caso de derrotarnos militarmente. Eh, las fuerzas afganas cada vez son más capaces de afrontar eh, en solitario el combate contra los talibán. Y, por último... Nos centramos en las ciudades. Y los talibán no son capaces de controlar ninguna ciudad ni las principales vías de comunicación. Bueno, pues esta eh, mentira, entre comillas, nos la hemos estado repitiendo durante años y nos ha dejado muy satisfechos porque nos demostraba a nosotros mismos que estábamos en el buen camino en el campo militar. Evidentemente no era así.
0: ¿no? Sí, perdóname. Me parece que es una lección eh, crucial ¿no? de, de, de esta experiencia de Afganistán también eh, para tenerla en cuenta en otras misiones, que es el disponer de, de mecanismos de evaluación de la política pública, en este caso, de esta política de, de defensa vinculada a esta misión en concreto, que sean fiables y, bueno, sobre todo lo que está comentando, no, no hacerse trampas en el solitario. Sí, sí. So, utilizar indicadores que sean relevantes no solamente determinados resultados, sino luego de las consecuencias estratégicas que eso que eso tiene, para medir el progreso o, o no de, de la misión. Para eso creo que es, vamos, eh, esencial. Sí,
1: sí. Porque, eh, paralelamente, si uno lee los informes del alto representante, eh, son meridianamente claros. Eh, por ejemplo, la dependencia... Estos informes hacen mención reiteradamente al hecho de que se está dotando al ejército afgano de un material muy sofisticado, eh, que no son capaces de mantener por ellos mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está escrito en documentos oficiales que, teóricamente, eh, bueno, teóricamente no, que se presentan al, al Congreso de Estados Unidos. Pero, eh, bueno, a la hora de presentar al, a los responsables de tomar decisiones los datos, pues se pueden siempre. El mascarar de manera que las vulnerabilidades queden un poquito soslayadas y las fortalezas queden fortalecidas, fortalecidas van a la redundancia.
0: Eso y que muchas veces ¿eh? la política es darle una, una patada a ¿no? la pelota y, y seguir. el arte sí. de ir tirando, ¿no? El, el problema de la laboralía. rotación. En el
1: caso de estas intervenciones en las que eh, los responsables internacionales, por así decirlo, van rotando. Y eso efectivamente parece que favorece ese tipo de actitudes de, bueno, voy a ir manteniendo esto y ya para, hasta que se lo pueda pasar al próximo. Bueno, tampoco quiero decir que haya sido esa la, eh, la actitud que. Haya ya, no, pero
0: bueno, es algo que, que en políticas públicas no, no es infrecuente, ¿no? Por lo tanto, no es tampoco extraño no. encontrarselo aquí, o sea, sin necesidad, o sea, sin, sin voluntad de apuntar, evidentemente, a nadie, ¿no? Pero como lección a extraer y algo a prestar atención. Es... La
1: realidad es que ahora mismo, eh, pues en Estados Unidos son conscientes de que durante los últimos años eh, los responsables últimos de tomar decisiones eh, respecto a Afganistán eh, no han tenido unos informes eh, absolutamente fiables. Y no porque faltara información, porque en muchos casos pues, puede faltar información, sino porque eh, la información llegaba sesgada ¿Y ese
0: sesgo a qué lo atribuyes? ¿A simplemente eso? ¿A una cuestión burocrática de no querer eh, mirar la realidad para evitar problemas? ¿O... Sí.
1: Yo creo que hay una tendencia innata eh, a a decirle a, a tus superiores digamos lo que tus superiores quieren oír y a nadie le gusta eh, pues hacer de Pepito Grillo y decir eh, esto es, esto va mal no están saliendo bien las cosas esto tiene unas eh, debilidades muy graves bueno pues parece que no eh, la tendencia ha sido a, a no jugar ese papel de Pepito Grillo y bueno eh, también es verdad que yo creo que juega también un papel importante el propio autoconvencimiento. Yo creo que también las personas muchas veces eh, entran en una dinámica en la que, eh, bueno, sin quererlo, valoran las informaciones eh, de una manera preconcebida, por así decirlo, alineando los datos eh, en, la, en la dirección que confirman sus hipótesis previas y de una manera inconsciente, pues, se engañan a sí mismas. También yo creo que ese, sí, un ese aspecto es el es de confirmación. Este, eso. Sí. eso
0: también es un clásico, sí.
1: Yo creo que este es un, un tema que se está empezando a analizar en profundidad ahora y creo que tendrá recorrido porque, efectivamente, eh, en un momento dado, en, la, en, la, en este caso estamos hablando centrándonos en Estados Unidos porque es el protagonista, por así decirlo, y el que ha, el que ha marcado las estrategias, pero efectivamente eh, tendrán que eh, valorar eh, por qué eh, los responsables de tomar las máximas decisiones no tenían información fiable de la situación sobre el terreno cuando los datos estaban ahí para, eh, para
0: poderla haber tenido. Muy interesante. Pues, si te parece, seguimos con, con la esa visión cronológica.
1: Ahí ya, nos, ya llegamos a, a lo que yo creo que ahora mismo eh, todo a el mundo tiene en ¿no? mente. Sí. Pero bueno, que es en cierta medida por lo que habíamos empezado, que es el, el las negociaciones de paz y, y el modo en el que se ha hecho la retirada. Yo creo que la, la evolución de la situación a partir de 2015 eh, pues fue llevando a todo el mundo al convencimiento de que, había, eh, de que si se quería acabar el conflicto, Tenía que ser mediante un acuerdo que incluyera a los talibán de alguna manera. Y yo creo que ese fue un planteamiento, eh, en líneas generales, positivo. Es decir, incluir a los talibán, eh, que hubieran tenido un cierto nivel de, de, eh, de representación en el reparto de poder, sin ser hegemónicos, pues es posible que hubiera podido poner eh, final al conflicto o eh, orientar el conflicto a vías más, más pacíficas, digamos. Lo que pasa es que. Aunque, aunque
0: ahí, perdona Javier, la pregunta sería. Y, ¿Por parte de los talibán había también una exposición o ellos eran maximalistas?
1: Yo creo que inicialmente eh, los talibán eh, entraron a negociar porque consideraban que la victoria militar eh, era algo inalcanzable para ellos. Yo creo que ellos iniciaron las, las conversaciones eh, no digo que felices y contentos, pero sí convencidos de que era la única manera que había de poner fin al conflicto y de garantizarse eh, pues una parte en el, en el reparto de poder. Lo que pasa, y yo creo que aquí comienzan los errores estratégicos, es que eh, si en la primera eh, jugada ya se les da eh, su máximo premio, por así decirlo, eh, fueron perdiendo... Eh, interesa en negociar. Es decir, yo creo que inician las conversaciones, eh, sinceramente, pensando incluso con presiones de Irán, de, de Pakistán, incluso, etcétera, de lo que es necesario llegar a un acuerdo porque si no el conflicto va a ser eterno, pero llega un momento que tal y como se van desarrollando los acontecimientos, ven que sí que tiene una posibilidad de, de, de imponerse militarmente porque Estados Unidos se va a retirar Estados Unidos les está dando un reconocimiento que les está permitiendo hablar de tú a tú con todos los, eh, los poderes regionales y a partir de ese momento yo creo que cambian de, de actitud y deciden que ya no les interesa negociar que lo único que tienen que hacer es esperar a que Estados Unidos eh, se retire y a partir de ese momento eh, recuperar el, militar, el poder militar de forma militar
0: Sí, que se sienten poderosos y pronto ya ellos son los que van a establecer los términos o sea, que conforme cambia la distribución de poder pues pasan de ser eh, o sea, está la negociación a simplemente no necesitar esa negociación. Ya pueden conseguir ellos sí. lo que quieren por sus propios medios.
1: Sí. Sobre todo lo que ha ocurrido estos dos últimos años, pues eh, lógicamente hay muchísima información que se nos escapa, lógicamente. Pero parece ser eh, que llega un momento que los talibán incluso aceptan eh, formar parte de un gobierno en el que ellos ocupen una tercera parte de las, de las carteras. Esto sería aproximadamente hace un año. Y es el presidente Ghani el que rechaza esta, esta opción. Ghani juega un papel también un poco particular en este eh, desarrollo final del conflicto, pero todavía piensa que va a contar con el apoyo de Estados Unidos y todavía piensa que puede eh, enfrentarse a los talibanes. Las cosas van cambiando y ya hace unos meses llegaron incluso a aceptar un gobierno o proponer un gobierno en el que tuvieran la mitad de los, eh, de los ministerios, porque ya se veían más fuertes. Tampoco eso fue aceptado. Incluso parece ser que eh, se presionó directamente desde la Casa Blanca al presidente Ghani, pero se rechazó se rechazó esa opción. Y, insisto, los talibán cada vez eh, fueron viendo eh, como una posibilidad más cierta el, el poder recuperar el poder absolutamente, con lo cual van perdiendo interés en las, en las negociaciones.
0: Y entonces, ¿cuál es la secuencia ya que nos lleva a ese desenlace fatal? Bueno, pues
1: eh, yo he utilizado en, precisamente en un artículo que publiqué en el símil de, del corrimiento de cargas en un barco. Eh, es decir, eh, lo que se va produciendo es un decantamiento de apoyos hacia los talibán. Eh, cada vez hay más gente que va viéndoles como el, el caballo ganador. Eh, cuando hablo de gente, hablo fundamentalmente de pues, líderes tribales, eh, mandos militares incluso, etcétera, pues que van eh, a la vista de la situación viendo que Estados Unidos va a abandonar el eh, Afganistán, viendo que el gobierno tiene muy poca eh, base social, viendo, claro, el gobierno, la parte gubernamental, por así decirlo, también está muy castigada por las luchas intestinas entre unos y otros, no es un frente eh, homogéneo ni muchísimo menos. Pues todo eso le va restando eh, apoyos a, a, a la causa gubernamental y va reforzando, poco a poco, a, a los talibán que se van haciendo así, distrito a distrito, se van haciendo de manera pacífica fundamentalmente, se van haciendo con el control de todo el, el prácticamente de todo el ámbito rural digamos de Afganistán. De tal manera que llega un momento que solo tienen que dar el salto a las ciudades, el ejército afgano está suficientemente desmoralizado como para no hacerles frente, eh, el apoyo estadounidense ya no existe y pues es como un castillo de naipes que se va que se va cayendo por supuesto. Eso. Tenemos eh, muy poca visibilidad, hemos tenido siempre muy poca visibilidad sobre lo que ocurre en el, en el mundo rural en Afganistán, el mundo rural que es el mundo predominante en Afganistán, pero todo parece apuntar que efectivamente, y esto es un proceso que se inició eh, pues posiblemente ya a partir de 2005-2006 y que se ha acelerado mucho en los últimos años, que ha sido un proceso de captación lenta, de los, los talibanes han sido capaces de combinar una estrategia militar en la que no han sido excesivamente exitosos con una estrategia política que sí ha sido eh, muy productiva, de ir captando poco a poco eh, apoyos apoyos que no se captan eh, por criterios ideológicos sino por criterios de supervivencia o de interés, es decir eh, las, las tribus se van eh, decantando por uno u otro eh, de los bandos eh, en la medida en la que vean que sus intereses vitales están mejor garantizados con uno o con otro. En el momento en que ven que la seguridad, eh, la estabilidad de sus vidas está mejor garantizada en el lado de los talibán, se decantan eh, hacia ese lado, no por una afinidad ideológica, sino por eh, un mero instinto de supervivencia. Bueno, pues ese proceso se ha acelerado eh, en los últimos eh, meses, a la vista de que el gobierno afgano cada vez tenía menos eh, credibilidad a la hora de garantizar seguridad eh, a estas tribus que poco a poco se han ido. Desenganchando, digamos, de cabo.
0: Muy bien, eh, con esto tendríamos toda la, la visión de conjunto de cuál es, ha sido la historia la historia reciente de Afganistán ¿no? de la, desde que empieza esa intervención internacional hasta que acaba de esta manera en agosto de 2021 y pues no sé si hay algún aspecto más que quieras comentar de, de la situación general en Afganistán o si le pasamos, ya pasamos a algún otro aspecto como las consecuencias internacionales o sea, que pueda acarrear tanto para la región como para el mundo en general ya para el mundo desde la perspectiva del terrorismo, la intervención sí. en Afganistán comienza con el 11S, ¿podría repetirse un nuevo asentamiento de, de Al-Qaeda en caso de que Al-Qaeda fuera capaz de regenerarse eh, y representar una amenaza en el país o de otros grupos afines eh, en Afganistán. O sea, ¿se puede repetir la historia previa a 2001? ¿Cómo lo ves?
1: Hombre, la historia nunca se repite, aunque dicen que a veces se derrima. ¿no? Eh, yo creo que el peligro que pueda suponer eh, en, en cuanto al terrorismo la situación en Afganistán tiene dos aspectos distintos. Por una parte, eh, si los talibán no son capaces de controlar el, el territorio, el eh, Afganistán puede convertirse en un santuario terrorista no porque ellos lo apoyen, sino porque no sean capaces de evitarlo, es decir, grupos terroristas eh, uig uigures de Turmenistán, eh, etcétera, pueden asentarse en Afganistán simplemente porque no hay nadie que esté en condiciones de impedírselo, o el ISIS, que es la amenaza más, en ese sentido, más peligrosa. Pero también es verdad que está la, el caso de, de, de Al-Qaeda, en el que yo creo que los, los talibán se encuentran en una eh, situación muy comprometida. Ellos eh, han sido aliados de Al-Qaeda eh, desde siempre, lo han seguido siendo eh, durante estos eh, años. Eh, además, esta alianza se ve fortalecida por vínculos familiares, eh, intermatrimoniales, etcétera, etcétera. Es decir, hay un vínculo muy fuerte entre... Eh, los talibán y al-Qaeda. Además los talibán no pueden eh, mostrarse excesivamente beligerantes eh, contra al-Qaeda porque eso implicaría que perderían muchos de sus eh, militantes más duros que podrían sentirse eh, defraudados por, la, por este derrotero eh, de los talibán y podrían ir a reforzar las filas del ISIS posiblemente. Es decir, por una parte los talibán no pueden enfrentarse abiertamente al-Qaeda, por otra parte tampoco les interesa eh, eh, que aparecer como aliados de un grupo terrorista que opera eh, fuera del territorio afgano porque eso lógicamente le, le restaría credibilidad internacional y Afganistán quiere eh, fundamentalmente con los países vecinos mantener unos vínculos eh, cordiales más que cordiales, unos vínculos de, de cooperación. Entonces ahí tiene un, un equilibrio muy difícil. Yo creo en mi opinión, que lo que van a intentar hacer los, los talibán es eh, llegar a un compromiso con Al-Qaeda, en el sentido de que no van a romper los lazos con ellos, eh, van a seguir manteniendo esos lazos, que son ya lazos familiares incluso, pero van a intentar que desde Afganistán no se eh, organicen, planifiquen, ejecuten acciones terroristas en, en ninguna parte del mundo. Eh, para evitar, efectivamente, que les puedan, eh, los, sobre todo el entorno regional en el que quiera apoyarse más, eh, pueda volverse contra ellos. Ten en cuenta que Afganistán, eh, y eso los talibanes son conscientes de ellos, si quiere tener un futuro medianamente estable va a necesitar el apoyo de, eh, de, de China, de, de, de Rusia, de Irán, y estos países lo mínimo que le van a pedir es que garantice que desde Afganistán no se organicen eh, acciones terroristas contra su propio territorio. Pero vete, hay que tener en cuenta que eh, desde el ISIS se está acusando a los talibán de ser aliados de Estados Unidos. Eh, según el ISIS, lo que ha habido en Kabul ha sido una transferencia pacífica de poder entre Estados Unidos y los talibán que han llegado a un acuerdo porque son aliados. Claro, en ese sí, contexto. Que,
0: son, son irreductibles para los talibanes, está claro. Hay, hay una incompatibilidad. Claro, que, no, pero. Que lo, que... Bueno, sí, son
1: irreductibles, pero, pero hay, en, entre sus cuadros, por así decirlo, hay una permeabilidad importante. Es decir, si los talibán se empiezan, eh, se ven como muy mm, proclives a aceptar las presiones internacionales en este ámbito, es posible que muchos de sus, eh, los, los más duros de sus miembros, digamos, se sientan decepcionados y acaben eh, pues yéndose a ISIS. Esa, esa per, mm. permeabilidad existe. Lo que quiero decir es que los talibán se encuentran ahí ante un dilema eh, que van a tener que gestionar con mucha inteligencia. Y en el sentido que tú has dicho, eh, yo creo que van a intentar eh, no romper con Al-Qaeda, mantener esos vínculos, mantener incluso, es posible que incluso eh, parte de la cúpula que está ahora mismo en Irán pudiera pasar a Afganistán, pero van a intentar a toda costa... Eh, que desde, que desde Afganistán, eh, que se les pueda acusar de ninguna manera de favorecer acciones terroristas fuera de su territorio.
0: Muy interesante lo que comentas también de terrorismo de factura interna de los propios talibán. O sea, que los talibán no son un movimiento compacto y homogéneo, sino que también podemos distinguir entre posibilistas, maximalistas, a la dura, eh, más, eh, más moderados. Entiendo, ¿no? O sea, que sí, es sí, un, sí. como tal un movimiento plural. O sea, que sí, sí, que esas tensiones internas no solamente son respecto a la política internacional del Taliban, sino también la propia política interna sí. del, del régimen talibán.
1: Y hay un factor que yo creo que muchas veces no se tiene demasiado en cuenta, es que esa, esa tensión eh, entre los distintos grupos eh, islamistas se suele plantear en cuanto a quién es más rigorista, menos rigorista, yo creo que hay un factor que quizás sea más determinante y es el, el, el mayor o menor componente internacional de su política. ¿Me explico? Eh, y, y además con... Eh, Incluso la denominación eh, yo creo que deja claro cuál es la postura de cada uno. El ISIS defiende el califato. El califato es, por definición, universal. Mientras que los talibán defienden el emirato. Es decir, ellos aceptan el estado-nación, digamos como ámbito de actuación, son un grupo nacional y no están demasiado preocupados por eh, la yihad islámica global o cosas por el estilo. Esa es, yo creo, realmente la, 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 el, el polo de tensión más grande que existe entre los distintos grupos islamistas eh, en Afganistán. Cuanto más eh, esté uno centrado en los problemas de Afganistán, eh, aunque sea rigorista, religioso, etcétera, más inclinado estará a apoyar a los talibán y cuanto más eh, preocupado esté por la global y demás, más posibilidades tiene de acabar en manos eh, de, del ISIS. Claro, Al-Qaeda ahí juega en medio un papel un poco particular. Al-Qaeda ha reconocido al Emirato de, eh, de Afganistán, eh, bueno presentándolo como un preludio, por así decirlo, de que su, de lo que en su día será el califato global, pero bueno, de momento reconocen al Emirato con, con todas las cautelas ideológicas que eso le pueda plantear pero bueno, esa tensión está ahí. Ese
0: es un punto muy interesante, porque además los talibán siempre han sido, en ese sentido, muy localistas o sea, no han tenido aspiraciones globales sino que ellos han tenido siempre su punto de mira puesto en, en Afganistán y Al-Qaeda, lo que tú apuntas cuando el Daesh proclamó el califato en 2014, ellos también le criticaron que se estaban, estaban quemando tiempos eh, de forma pues prematura, o sea, que esto que era un, como una, que su proyecto es más bien como una mancha de aceite que se va expandiendo muy poco a poco uh -huh. y que el califato estaba un poco subiendo a la casa por el tejado. O sea, Esa tensión en efecto está ahí y los talibanes en ese sentido sí que han sido coherentes a lo largo de la historia de tener una agenda muy, muy particular o sea, muy regional muy sí. al país. No, claro, Esto enlaza pues, con sí. el, el futuro de Afganistán eh,
1: lógicamente. Claro,
0: sí, sí. es lo que te iba a preguntar o sea, si te parece que vamos pasando entonces a, ya un poco a la recta final ¿no? que sería el, el futuro de, de Afganistán y ahí sí, si sí, parece una doble vertiente, tanto el futuro de, del país en sí mismo, del conflicto y de y si esto ya es una etapa cerrada para, para Afganistán, es decir, si ya nos podemos olvidar de una eventual eh, democratización porque hay un cambio de régimen entre medias eh, es decir este, el destino ya está sellado o no y luego, por otro lado, el futuro de operaciones similares a las de Afganistán, pensando ya en operaciones más cercanas, como antes la, la que antes comentábamos de, de Mali, ¿no? en Sahel u otras similares. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Sí, sobre el, sobre el futuro de Afganistán, eh, eh, la pregunta clave si el conflicto está cerrado, el conflicto no está cerrado. Es posible que se cierre, no quiero decir que, que con toda seguridad vaya a, a reaparecer como un conflicto eh, armado, pero ahora mismo... Eh, estamos en una situación de, de, de stand-by, por así decirlo, que eh, dependerá fundamentalmente de los talibán que derive hacia un conflicto armado otra vez o hacia una situación de estabilidad eh, más o menos prolongada. Y dependerá, eh, pues eso, de que de que sean capaces de ampliar su base social, eh, algo que no, que no lo tienen fácil, porque tienen que rebasar su ese. Esa asociación que se tiene en Afganistán de que los talibanes son un movimiento fundamentalmente pastún y que tienen una, una ideología eh, religiosa rigorista con la que no comulga eh, una gran parte de la, no sé si la mayoría, pero una gran parte de la población eh, afgana. En fin, tienen que ampliar su base social y conseguir un cierto consenso en el país de que son capaces de gestionarlo de una manera más o menos satisfactoria para todos. Eh, tienen que ser capaces de gestionar los asuntos públicos para que el país funcione razonablemente bien y eh, los afganos no vean que el cambio de régimen les ha supuesto empeorar eh, notablemente sus condiciones de vida y tienen que eh, garantizar cierta estabilidad y sobre todo garantizar que desde Afganistán eh, los afganistanos se convierte en una amenaza para los países vecinos. Yo lo, lo comentaba ya al principio, si eh, Afganistán su supervivencia económica depende de su integración regional. China quiere invertir mucho en, en Afganistán porque le interesa explotar sus recursos naturales y utilizarla como corredor comercial, pero solo lo va a hacer si Afganistán tiene un, un nivel de estabilidad y seguridad que permita abordar las, las inversiones que requiere ese tipo de, eh, de colaboración. También Irán puede salir beneficiado al conectarse directamente con China. En fin, hay un interés regional en que Afganistán sea un país estable. Estable que no exporte terrorismo, fundamentalmente, eh, que exporte la menor cantidad posible de drogas y que no exporte refugiados. Pero sobre todo, que proporcione seguridad internamente y que no exporte terrorismo. Si los talibán no son capaces de, de conseguir eso, no van a recibir eh, esas inversiones que necesitan ni los beneficios de esa integración regional y económicamente va a ser un país que va a seguir siendo inviable. Y sin la ayuda internacional... De, de los países occidentales que, que posiblemente eh, si no desaparece, de decrecerá mucho pues dará un paso atrás en todos los aspectos, lo cual al final llevará posiblemente a la desestabilización eh, por, re, por resumir tienen que ampliar su base social tienen que, ser, que demostrar capacidad de gestión y demostrar que no son una amenaza para nadie en su entorno inmediato si lo consiguen, eh, es posible que podamos tener un, go un gobierno estable en Afganistán eh, por años es difícil.
0: O sea, que esos serían aspectos a, a seguir, ¿no? Para uh -huh. un poco anticipar futuros en Afganistán. Muy bien. Y sobre el, entonces ya sobre las misiones internacionales, ¿cuál, cuál es tu visión al respecto? Decir, sí, vamos a ver. Eh, eh, yo, eh, ¿Vamos a incorporar esas lecciones aprendidas de, de Afganistán o, o se puede volver a caer en los mismos errores?
1: Claro, la, la, la lección que se puede extraer del conflicto afgano o, la, o que se está extrayendo en muchos casos es nunca más. Es decir, nunca más nos vamos a meter en este tipo de operaciones porque estas operaciones son inviables por naturaleza, porque es un especismo pensar que se puede eh, forzar, por así decirlo, el desarrollo político de, de determinadas sociedades o la otra opción es decir, esto sí que se puede repetir, pero hay que aprender eh, de las lecciones eh, que nos da Afganistán. Yo personalmente... Eh, pienso que eh, estas este tipo de misiones no están abocadas eh, per se al fracaso es decir en Afganistán si se hubieran hecho bien las cosas se pues, hubieran hecho las cosas de otra manera es posible que hoy eh, no es que tuviéramos un país que fuera el modelo democrático eh, y de libertades más eh, esplendoroso del mundo pero sí podíamos tener eh, un país más o menos en la línea de lo, que, de lo que estábamos viendo hace unos años, pero sin esos lastres eh, de corrupción, de falta de legitimidad, de falta de desarrollo de instituciones, que han sido los que en última instancia han hecho que fracase el proyecto. Es decir, eh, yo para mí las lecciones fundamentales que deberíamos haber sacado de Afganistán. Primero, aprovechar las eh, estructuras sociales del propio país. Y yo aquí incluso eh, añadiría una figura eh, a la que no se le ha dado ningún, ninguna importancia y que podía haber jugado un papel fundamental en el 2001, que es el rey Zahir. El rey Zahir eh, podía haber sido ese punto de encuentro entre el Estado formal y el Estado informal. Era un hombre eh, que, por los motivos que sean, gozaba de mucha popularidad en Afganistán, era un hombre eh, que no generaba rechazo prácticamente a nadie y que podía haber sido el referente de esas tribus, de, esa, de ese Estado informal, que se podían haber visto representados por alguna manera, por eh, decirlo de alguna manera, en el, en el establecimiento político. De hecho, el Rizakir protagonizó un intento de, de modernización de Afganistán que yo creo que fue muy positivo porque supo combinar eh, ese esfuerzo por desarrollar instituciones eh, formales, eh, un parlamento, un gobierno, etcétera, etcétera, pero eh, integrando a las instituciones informales, intentando que no lo vieran como un, eh, como un elemento hostil que les iba a privar de su, de su espacio político. Bueno, eh, haber aprovechado las estructuras informales existentes, haber invertido mucho desde el principio en el desarrollo político eh, de Afganistán, en el desarrollo de unas instituciones eh, fuertes y que hubieran podido extender su, su control eh, a todo el país, y jugar siempre la comunidad internacional en un segundo plano. De tal manera que el protagonismo eh, lo antes posible fuera asumido por las autoridades afganas con un potente respaldo económico, con un potente respaldo militar, pero asumiendo el protagonismo. Yo creo que esas son las, las lecciones. Eh, bueno Y una última, perdón, que es la paciencia. Eh, no podemos pretender que cambios políticos, que en nuestros casos eh, duraron eh, siglos o, o decenios por lo menos, eh, pues vayan a producirse allí. En, en, un, en cuestión de dos o tres años. Eh, hay que asumir eh, que hay que pasar por distintos estadios, que hay que asumir eh, determinadas eh, imperfecciones, por así decirlo, mientras se esté avanzando, mientras se vea un progreso sostenido en la dirección correcta.
0: Sí, o sea, paciencia y, y realismo en los objetivos sí. ¿no? O sea, no querer no plantearse unos objetivos inalcanzables Y además para allá, sino y ser Muy pues muy realista, muy pragmático y, y tener la paciencia Hasta que se vayan alcanzando De lo ¿no? que comentabas, de ese o sea, aprovechar o, o A ver, adaptarse a las estructuras Políticas del país eh, Y que esto también es eh, aplicable a otros países Eso pasa por un conocimiento previo ¿no? de, Del país como tal, es un buen diagnóstico Antes de realizar la, la intervención Entiendo, ¿no? O sea, un, dentro del enfoque integral, eh, que, es, que utilizáis muchas operaciones militares, está la fase de análisis previa de saber aquí quién es quién y cuáles son los resultados de poder opinar para conseguir los efectos deseados. Sí, pero no
1: es casualidad que el concepto de, de conciencia intercultural eh, surge eh, a raíz del conflicto afgano, porque efectivamente llega un momento eh, que nos damos cuenta que estamos eh, actuando sobre una realidad que desconocemos. Eh, Afganistán era un país que no había despertado eh, demasiado interés eh, en ningún sentido en el, el mundo occidental, con lo cual cuando eh, se, se, se inicia la intervención internacional, se actúa sobre un cuerpo sobre el que se desconoce su funcionamiento interno. Eh, todo esto que sabemos ahora sobre el funcionamiento de las tribus, etcétera, bueno, se tenía un, una cierta intuición pero no se conocía exactamente cuáles eran esos mecanismos de poder cómo funcionaba eh, efectivamente la sociedad afgana, con lo cual Efectivamente, era imposible, posible, o era muy difícil en aquel momento, eh, incorporar ese, esas estructuras, salvo que se hubiera contado con el liderazgo afgano, que sí que lo conocía perfectamente, si sí, se actuaba desde fuera
0: y sin o sea, Yo creo que es una transacción estratégica, eh, ya para, para cerrar casi, ¿no? clave. Eh, si se va a llevar a cabo una operación, el disponer de una buena red de expertos, tanto de propio país como de académicos, ONGs, empresarios que tengan relación con ese país, que puedan asesorar sobre, el, sobre la naturaleza del conflicto en el que se va a intervenir y las vías más inteligentes para, para ayudar.
1: Y escuchar más. Escuchar más sí. me refiero, eh, sí que hubo, eh, por ejemplo, el, el presidente Karzai eh, desde un primer momento abogó por una integración de los talibanes en el proceso político y no se le hizo caso. En fin, eh, eso es solo un ejemplo, pero eh, tú puedes llegar a conocer una sociedad con cierta profundidad, pero nunca tanto como las cono la conocen los propios eh, miembros de esa sociedad. Con lo cual hay que escuchar más, dejarse asesorar y no eh, quizá la postura eh, occidental tiene cierta tendencia a la prepotencia
0: Sí, interesantísimo la verdad es que ha sido una gozada de, de episodio porque el tema es muy relevante, bueno, aparte de que bueno que he estado pues, en boca de todo el mundo durante semanas y ahora ya que poco a poco pues eh, ha ido desapareciendo de los medios, que era, que, creo que era el momento oportuno para charlar despacio sobre esta cuestión y tenerte aquí con todo el conocimiento tanto teórico académico como luego sobre todo el, el práctico que tienes, la verdad es que es un privilegio
1: bueno, pues muchas así gracias. Que,
0: Javier, la verdad es que muchísimas gracias por tu generosidad y haber dedicado este tiempo a este episodio, que yo creo que todos vamos a, a disfrutar. Así que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a vosotros. Para mí eh, es, eh, siempre es un placer hablar de Afganistán y colaborar con, con vosotros, con el CESI, pues es también un, un placer y creo que es un deber de gratitud además. Muchas gracias, Javier.
0: Pues muchas gracias, Javier. Un saludo.
1: Un abrazo.